0: Halo, halo, witamy niezwykle serdecznie. Mamy pierwszy, a w zasadzie już zaczynają to się drugi tydzień czerwca, więc jesteśmy zaraz po siódmej kolejce PGA Ekstraligi, czyli po ostatnim meczu, kiedy drużyny spotykały się z którymś zrywali po raz pierwszy już za tydzień, zaczną wpadać na konta poszczególnych drużyn bonusy, a więc zaczną się podwójne emocje podczas spotkań rewanżowych, no ale... Tych emocji również w ten miniony weekend nie brakowało, nie tylko mieliśmy emocje ligowe, mieliśmy także emocje związane z cyklem Grand Prix, oczywiście z emocje związane z meczami na zapleczu tych rozgrywek, mam to na myśli tych rozgrywek, czyli PGE Ekstra ligi, bowiem mecze pierwszej i
1: drugiej ligi również się odbywały, ze mną jak co tydzień Damian, cześć Damianie. Cześć Wiktor, witam serdecznie wszystkich i myślę, że możemy od razu zacząć, bo, bo naprawdę czasu ma, czas w sumie nas nagli, a, a spraw do omówienia, szczególnie co działo się w zeszłym tygodniu, myślę, że jest naprawdę sporo.
0: Masz na myśli w zeszłym tygodniu, czyli to co się działo teraz w weekend, tak? Ten... Tak, oczywiście, weekend
1: od piątku do niedzieli głównie, tak.
0: Tak jest, dobra, już myślałem, już myślałem, że mamy jakieś zaległości, że to jest jeszcze z zeszłego tygodnia. Nie, nie, spokojnie. my spotykamy we wtorek, być może nasi słuchacze faktycznie się dostosowałeś do nich, mówiąc o zeszłym tygodniu, to faktycznie w 100% masz rację, że to było z perspektywy słuchacza już tydzień temu, no ale z perspektywy naszej to jest tak naprawdę, no niektóre
1: sprawy działy się
0: tak. dwa dni temu, więc to jest jednak cały czas świeże. Zaczynamy od, o, myślę, zgodnie z chronologią, czyli od tego, co się działo w cyklu Grand Prix, Chociaż nie, tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego, co się działo podczas meczów WPG Ligi w piątek, jeśli chcemy zachować chronologię. Generalnie chciałem może zacząć od jednych rozgrywek, później przejść do drugich, ale może faktycznie jeśli chronologia, to chronologia, czyli zaczynamy od tego, co działo się. To był jaki dzień? To był piąty dzień czerwca, to tak? Nie,
1: zgadza się, dobrze. dokładnie.
0: Nie, trzeci dzień czerwca, przepraszam. Przepraszam. trzeci dzień. Trzeci dzień czerwca, wszystko zaczęło się, słuchaj, z meczem, na którym zapewne byłeś. No właśnie i
1: tu cię za nie było mnie.
0: Nie było cię na meczu, ale to jest chyba te, jeden z tych meczów, y, kiedy można sobie odpuścić i, i gdzieś tam ewentualnie nie być na żywo, bo spacerek y, mojej Bermudy z gorzów y, w pojedynku z Argen Marysą Ostrów Wielkopolski, coś czego się spodziewaliśmy, że y, Ostrów Wielkopolski bez Grzegorza Walaska na wyjeździe do Gorzowa, no raczej bez większych szans, tutaj tak Gorzowianie jeszcze e, dali troszeczkę forów e, przyjezdnym, robiąc e, kilka zmian w składzie. Była zmiana, której się obawiałeś w kontekście e, PG, menedżera PGA Ekstraligi, czyli Bartek Zmarzlik, e, swojego swój piąty start oddał e, zawodnikowi rezerwowemu, czyli Wiktorowi Jaśńskiemu No, ale to i tak nie zmieniło sytuacji wynikowej, czyli 55-35 dla Kejlum. Przepraszam, dla moje Bermudy
1: <laughs> pewne Pewne przyzwyczajenia się nie zmieniają.
0: Ale nie, nie powiesz, że się najłatwiej wypowiadało tę nazwę. Kejlum no, tak, tak. zgadza się, to była zgadza bardzo, się. Bardzo, bardzo prosta nazwa. A te moje Bermudy, no wydłużono troszeczkę nazwa. Przepraszam za mój błąd. Natomiast, no, zaczynając od Bartka z Zmarznika, no to chyba tutaj niczym na szczególnym nie zaskoczył. 4 trójki, pan Fantastyczny występ, genialna jazda, czy, czy to czy ze startu, czy, czy na trasie, to nie było znaczenia, jak Martek Zmarznik miał te trójki zdobywać, robił je, no, tak, nas no, do tego przyzwyczaił, czyli w sposób piękny, sposób błyskotliwy i, i oczarował nad swoją prędkością.
1: Tak, myślę, że tutaj nad Bartkiem nie ma sensu, w sumie się rozpływać, bo to jest w sumie już poziom od kilku lat, do którego Bartek nas przyzwyczaił. To jest taki poziom naprawdę no top, top. I tutaj na, taką, na taki plusik przy jego nazwisku, to myślę, że ta akcja w biegu szóstym, gdzie przegrał start i w zasadzie. Jechał e, przez chwilę na trzecim miejscu Za Tomaszem Gepińskim, za Oliverem Bertsonem Ale na drugim oku e, Delikatnie się wyniósł e, przy, Przyciął, przyciął e, Z wyjścia i, i w sumie wyprzedził można powiedzieć za jednym zamachem dwóch zawodników gości, więc tutaj no tu Bartek to wiadome, tutaj klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o, o Gorzów to tak na dobrą sprawę przyczepić można by się było znaczy delikatnie, no, nawet chyba troszkę bardziej niż delikatnie do Patrika Hansena, który tylko 5 punktów z bonusem zapisał przy swoim nazwisku za ten mecz więc tutaj no jest delikatny na pewno nie pozostał nie smak taki jeżeli chodzi o, o Patryka Hansena bo tutaj no na pewno to jest jego była drużyna tak on chciał się jak najlepiej tutaj przy tym przy, według według oj inaczej Chciał się jak najlepiej zaprezentować przeciwko swojej starej drużynie, tak? Tutaj niestety tylko 5 punktów z bonusem w 5 biegach. Ja myślę, że wszystkim Patryk Hansa ma cały czas problem z prędkością motocykli. i Tutaj to jest taki jakby największy, największego bolączka. I tak generalnie, no, Wiktor Jasiński wyjechał, wiadomo, w trudnym, w trudnym momencie meczu się, bo jeżeli się wyjeżdża dopiero w czwartej serii startów, no to jest ciężko być spasowanym, więc tutaj dwa punkty. W dwóch biegach Mateusz Bartkowiak yy, i przede wszystkim Oskar Huryż. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze o kimś porozmawiać w, yy, w kontekście tego meczu, to myślę, że tutaj Oskar Huryż swoją postawą w biegu mnorskim. Im in plus.
0: Ja na początek może troszeczkę spróbuję w delikatny sposób obronić Patryka Hensena, bo jeśli spojrzymy na te pięć punktów z bonusem, no to też zwróćmy uwagę, że on tylko w jednym wyścigu, w którym startował, nie zdobył punktu na przeciwniku, bo to jest tylko to tam, gdzie jest ta zerówka w pozostałych biegach punktowo na rywalu. No i w sytuacji, w której jego kolega z Pary nie przyjeżdżałby pierwszy, tylko przyjeżdżałby drugi, no to zaraz by się okazało, że on miałby tych punktów o trzy więcej, bo miałby 5 plus 4. Więc tutaj w tym kontekście, jakbyśmy na to spojrzeli, to może ten wy występ nie jest aż taki zły, bo faktycznie zwrócił uwagę, że gdybyś, gdybyś zobaczył przychęcenie 5 plus 4, czy byś tutaj powiedział, że to słaby występ? No myślę, że nie.
1: Gdybym zobaczył 5 plus 4, to oczywiście nie powiedziałbym, że to był zły występ, aczkolwiek e, widać, e, e, oglądałem ten mecz w telewizji i tutaj no Patryk e, znakomicie ze startu, ale czy to Chris Holder, czy później e, bodajże Matthias Nielsen, e, z bardzo dużą łatwością obierzali e, Duńczyka, który poniekąd startował na swoim, e, w tym sezonie na swoim domowym torze.
0: Jakby, ja tego nie neguję, bo to się zgadza, ja tylko po prostu chciałem w obronę, jeśli chodzi o same zdobycze punktowe, tutaj troszeczkę Patryka wziąć, że może to nie było aż tak tragicznie, bo jednak punkty zdobywane na rewalach, więc tych bonusów troszkę mniej. No ale generalnie, tak jak mówisz, troszeczkę ta prędkość była słaba. Faktycznie z takimi najlepszymi zawodnikami przyjezdnych miał problemy, wygrywał tak naprawdę z Tomkiem Gapińskim tam z Jakubem Krawczykiem, no i z kimś, z kimś tam gdzieś ten punkt zdobył, więc faktycznie może tutaj nie byli to zacyś, jakieś topowe zdobycze punktowe, jeśli chodzi o jeśli spojrzymy o rywali, których za sobą przywoził Patryk Hansen, więc tu ok jeśli chodzi o Bartkowiaka i Hurysza no mówiąc szczerze, ja tutaj nie widzę jakichś wielkich powodów do rozpływania się nad tą dwójką, okej. Okay. Oskar Hury, że zdaje sobie sprawę, że tam problemy jakieś zdrowotne na ja chłopak i że to był chyba bodajże dopiero jego debiut, więc na pewno jak na, na te warunki, no to fajnie, że wygrał w PGX Lidze wyścig młodzieżowy 5-1. do Natomiast myślę, że no bądźmy szczerze, no chyba no, historia Oskara Chorysza z y, PG Ekstraligą no na tej chwilę się kończy, bo już w składzie z tego co widziałem, y, jak się nie, przynajmniej jak się nie mylę, to chyba już y, Oskar Paluch jest y, przewidywany na, na najbliższy mecz drużyny z Gorzowa, więc no Oskar będzie musiał znowu czekać na swoją szansę.
1: Absolutnie się z Tobą zgadzam, tak. Tutaj, Oskar Churysz, oczywiście, ta, tak jak powiedziałeś, tutaj kontuzja przeszkodziła prawdopodobnie, aby to on był tym drugim minorem od początku tego sezonu. Być może jest właśnie tak, jak mówisz, że, że, że tylko ten jeden mecz w tym sezonie. No bo nie ukrywajmy tutaj wszyscy, przede wszystkim Gorzów że bardzo dużo nadziei jest z, z, z Oskarem Paluchem. To jest, no dzisiaj a propos, dzisiaj 16 urodziny Oscar obchodzi, wiadomo w piątek debiut w Ekstralidze. Ja myślę, że tutaj czas na komplety i na jakąś spektakularną akcję jeszcze dojdzie. To jest 16 letek oczywiście, to jest, mówi się, że bardzo, bardzo, bardzo duży talent, ale ja bym, ja bym jednak... Delikatnie, delikatnie stonował te zapędy niektórych dziennikarzy i powiedział, że spokojnie dajcie chłopakowi przede wszystkim nauka, bo to, bo to i te doświadczenia trzeba zbierać i myślę, że ten sezon, do końca tego sezonu już, ten sezon ma być takim właśnie zbieraniem doświadczenia Oskara Palucha w Ekstralice, aby to w przyszłym roku już na pewno lepiej funkcjonowało.
0: Ja się w duży, podpisuję pod tym, co ty mówisz, szczególnie, że jak spojrzymy właśnie na rywali stali gorzów, czyli Argent, Maresę, Ostrów Wielkopolski i zobaczymy, co się działo z tamtymi juniorami, którzy już ładnych parę lat ligowych się objeździli, wobec których stworzono naprawdę jakieś tam duże oczekiwania związane z rozgrywkami PG Ekstraligi, no i widzimy, jak to się finalnie kończy. Finalnie się kończy tak, że oni przyjeżdżają na parę Bartkowiak, Kuryż, i nie są w stanie z tą parą, tej pary nawet przedzielić. I Oskar ich przywodzi na 5-1. Debiutant, dodajmy, do, 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 więc w tym wypadku faktycznie tworzenie takiej otoczki, takiego nakręcania spirali wokół tego Oskara Paluka też może faktycznie odbić się w jakiś negatywny sposób, że może to nie zaskoczy. Chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy na... Przeszłość, chociażby Bartka z Marznika wchodzącego 16-letniego. Przemka Pawlickiego wchodzącego 16-letniego, który, o których też tak samo się mówi że są ogromne talenty, więc jak spojrzymy na nich, jak oni wchodzili do tej PG religii, ja tam nie, nie chcę skłamać, ale tam jak pamiętam, Krawi nam tam wchodził, pierwszy w ekstraji zjechał, to on chyba tam jakieś fantastyczne rezultaty, jak dobrze pamiętam, wykręcał. I wszyscy się za zachwycali, jakie to jest cudowne dziecko. Popraw mnie, Damian, jeśli, źle, jeśli ja źle kojarzę, jeśli źle pamiętam, ale, ale chyba taka, takie historie były właśnie chociażby z tym zawodnikiem związane, więc dlaczego tak podobnie nie miało być z Oskarem Paluchem, skoro tutaj również są te jednak tradycje w rodzinie żużlowe zachowane w jakiś sposób?
1: Tak, nawiązując jeszcze tutaj do Przemka Pawlickiego Tak, masz rację Tu był kapitalny debiut W 2008 roku bodajże No ja właśnie mając. chciałem mówić,
0: że to był 2008 Tylko nie chciałem tej przestrzelić
1: przypadkiem. Aha, no to, to, to mi się udało Teraz Aż z ciekawości sprawdzę Ile, ile punktów w debiucie Zdobył Przemysław
0: No odnajdziesz to?
1: Tak, znalazłem. No i muszę Ci powiedzieć, że naprawdę tutaj wielki ukłon dla Ciebie za to, że, za, 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 za to, że wiedziałeś, że zdobył dużo punktów, bo, bo w pięciu biegach wykręcił tych punktów 11 na, na swoim torze przeciwko drużynie Atlasa Wrocław, no ale w o Jezu, w debiucie z Ekstraligą 11 punktów w pięciu biegach, no, no to jeżeli chodzi o Przemysława Pawlickiego, to tutaj naprawdę wszedł z butami do tej Ekstraligi wtedy.
0: No i kto wie, może będzie podobnie w przypadku Skara Palucha. Oczywiście tak jak powtarzasz tutaj i podkreślasz, to będzie troszeczkę utrudnione zdanie w przypadku zwykłanka stali ze względu na to, że właśnie będzie to mecz wyjazdowy. Natomiast... I jednak jak zestawimy Atlas-Wrocław 2008, Arget Malesa-Ostrów Wielkopolski 2022, no to wydaje mi się, że jednak atlas Wrosław tamtejszy, tylko że tam pamiętam, że ten atlas nie był aż taki mocny, chociaż tam chyba i Jason Crump skąd Nikols chyba, jak dobrze kojarzę, tak?
1: Tak, Jason Crump Jason, Jason jak najbardziej jeździł. Jeździł też Chris Holder bodajże.
0: A to jest bardzo prawdopodobne, tak, bo on chyba... O, o, on chyba później właśnie, tak? tak może, może być tak właśnie, jak mówisz, że on w 2008 był bardzo możliwe wsparcie Wrocław i to nie był właśnie Scott Nichols, Scott Nichols. tam chyba, nie wiem, czy nie jeździł wtedy w Stali Rzeszów, w którymś tam sezonie właśnie. W 2007
1: i 2008 bodajże tak, Scott Nichols chyba jeździł... A, a Jason Kram że...
0: chyba jeździł w 2007 w Rzeszowie i
1: 2008 we Wrocławiu z tego co We Wrocławiu, chodziło? tak. We, to na pewno we Wrocławiu jeździł Jason Kram bo tutaj tak szybko patrzę skład Atlasa Wrocław na pierwsze spotkanie mm no zgadnij z jaką drużyną? Kaelum Stalgorzów. <grych> Tutaj jest skład atlasa Wrocław następujący: się wtedy przestawał Michael Max, Daniel Janiewski, Tomasz Jędrzejak, Rory Schlein, Jason Kramp, Maciej Janowski i Filip Sitera. Więc no porównując ten skład. Do obecnego składu Ostrowi, Ostrów Wielkopolski, to myślę, że tutaj jednak Atlas był dużo mocniejszy tamtej... Znaczy,
0: czy tak, czy tak dużo mocniejszy, to nie bo ci, że dopiero w momencie, kiedy przeczytałeś zazwisko Jasona Krampa, to zaczęło się robić tak mocno, bo faktycznie macie Gielowski jako junior też był, też był fa bardzo fajnym zawodnikiem. Eee, aczkolwiek on miał wtedy lat 17, 16, 17 chyba, tak? Miał 17, wtedy... tak. tak bo to jest... No to, no to wtedy wiadomo, że to jeszcze był tak zwany, jeszcze troszeczkę żółto dziób tam, na, na tamte czasy, więc ten skład stale też aż tak rewelacyjnie faktycznie nie używał, No faktycznie no, nazwisko Jasona Crampa yy, wówczas chyba on w 2008 roku był jeszcze świata, więc. Yy...
1: Nie, w 2008 Niki Pedersen bez. Yy...
0: A to Nicki Pedersen nie był 2,6, 2,7 i 2,8
1: Jason Crump? Nie, 2728. Jason Cram był 2003 2006 6 i 2009.
0: To bardzo. A, przepraszam, to w 2009, tak, tak, to było, może mogło być, że w 2009 było to ostatnie mistrzostwo, przepraszam najmocniej, tak, bo on był rok przed tym, ty, 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 ty. Tomaszem, Tomaszem Golobem, tak, 2-9, przepraszam najmocniej za, za tę y, fatalną pomyłkę, ale już skoczymy tym off-topikiem, wracamy do meczu w Gorzowie, tutaj generalnie wydaje mi się, że omawianie jest stosunkowo mało, bo przede wszystkim można się też rozpłynąć nad Andersem Tomsenem, bo 12 plus 2 tego zawodnika, który wejście w sezon miał dosyć słabe, powiedzmy sobie szczerze, nie, było, nie był jakiś porywający, jeśli chodzi o swoją jazdę, Anders Thompson. Martin Watsulik też troszeczkę się zaczyna rozkręcać z meczu na mecz, i to chyba powoduje, że Gorzów znowu będzie w schemacie 4 plus 3 funkcjonowała tak jak w poprzednim sezonie, bo Patrick Hansen troszeczkę zaczyna powolutku cieniować, Tak jak w zeszłym roku by bronił z Rafałem no myślę, że jednak mimo wszystko Patrick Hansen jest jednak o poziom wyżej od tego Rafała Karczwarza. Gdzieś tam w którymś odcinku próbowałem go bronić, bo tam dwa fajne biegi pojechał w pierwszej lidze, no, ale generalnie suma summarum, jak spojrzymy na jego występy w pierwsze Czyli to jednak całościowo patrząc to jest to słaby występ w zeszłym roku i, i równie słabo w PG Extra Leadze, o ile nie słabiej. No i teraz plus jest taki właśnie, że ci jednak juniorzy moim zdaniem w tym roku no powinni jakoś jednak ten stal gorzów ciągnąć. No o ile faktycznie był Wiktor Jasiński w zeszłym roku, który na pewno mocnym był, dosyć ogniwem na pozycji juniorskiej, natomiast troszeczkę też mocne, mocniejsze były te formacje młodzieżowe innych zespołów wokół, Teraz wydaje mi się, że troszeczkę ten poziom tych formacji młodzieżowych osłab, a więc Oskar Paluch, jeśli tutaj wskoczy na odpowiednim poziomie do Stali Gorzów, to możecie być, mówię tutaj możecie, w sensie do Ciebie jako reprezentanta Stali, myślę, że macie tutaj spore szanse na naprawdę dobry wynik, jeśli nawet nie, znaczy no, złote medale no, przy takim rozpędzonym motorze, to może nie, ale na finał myślę, że, myślę, że na pewno szanse spore, szczególnie jak macie takie opewniaka jak Bartek Zmarty w składzie.
1: Sezon jeszcze długi, więc tutaj do września jeszcze, jeszcze dosyć czasu zostało, bo to dopiero zaczyna się runda rewanżowa. Tak jak szybciej tutaj wspomniałeś... Eee... To jest takie wróżenie z fusów. Ja nie chciałbym się tutaj bawić, kto będzie, a kto nie będzie. W, w, oczywiście. Myślę, że tutaj Oskar Paluch też na początku mówiłem, żeby tutaj dać temu chłopakowi czas na rozjeżdżenie, na zaznajomienie się z tym wszystkim, jak to wszystko funkcjonuje, ale myślę, że to jest i tak już w tym momencie wartość dodana do, do składu stali gorzów. Zobaczymy, bo jeżeli naprawdę ten schemat, o którym wspomniałeś, 4 plus 3, czyli Waculik, Thompson, Woźniak i Zmarzlik będą jeździć na tym poziomie, na którym byli podczas meczu z Ostrowią Ostrów no to oczywiście tutaj ta czwórka jest bardzo mocnych seniorów niemniej jednak zobaczymy, no bo tutaj przy tak rozpędzonym motorze Lublin, o którym też dzisiaj jeszcze zresztą będziemy mówić no myślę, że na ten moment to chyba wszystkie, wszystkie drużyny jednak, jednak ciut, ciut poniżej tego motoru Lublin są
0: no tak, zgadza, tak, tak to nawet Na to wskazuje nawet tabela No i teraz jak spojrzymy na problemy Jakie mają wszystkie zespoły Bo słuchaj, jak spojrzy, spojrzymy sobie teraz yy, W tabelę PG Extra Ligi Poczekaj, bo sobie może też ją odpalę Żeby tutaj łatwiej mi się mówiło to tak, mamy Motor Lublin 14 i dopiero Fogo Unioleczny 10, tak więc to są już na, przy, przy 7 kolejkach 4 punkty, Różnicy to już troszeczkę jest, a jak spojrzymy na małe punkty, to w ogóle to jest jakaś, jakiś pogrom ze strony motoru, to co oni robią, 92 punkty już na plusie yy, i powiem ci teraz tak, jak spojrzymy na tabelę, to jest Motor Lublin, jest Stal Gorzów i to są dwa zespoły, dwa yy, które powiedzmy nie mają problemów, bo jest Fogo Unioleczna bez nikiego. Piotra Pawlickiego, e, tak. Dalej mamy yy, zieloną energię kom włóknia Szestechowa. No tu teoretycznie osobowo wszystko się zgadza, natomiast niekoniecznie zgadza się u wszystkich zawodników z formą, bo jak spojrzymy na zawodników chociażby nawet młodzieżowych, jak oni jechali w zeszłym roku we włókniarzu, jak jadą w tym roku, no to jest to zdecydowanie forma na minus. No myślę, że Kasper Woryna też w tym roku chyba troszeczkę słabiej, więc generalnie tutaj ta forma yy, zawodników włókniarza. Na minus, aczkolwiek z drugiej strony na plus troszeczkę Freddy Lindgren, bo on chyba troszeczkę yy, jedzie na wyższy poziom niż w zeszłym sezonie. Yy, no to powiedzmy, że to są takie trzy drużyny, które zgrubsza z problemu. No to teraz tak, Apator, Toruń. Okej, okay. powiemy, że yy, Motor Lublin jest bez griszy łaguty, ale myślę, że ten brak griszy łaguty to jest mniejszy problem niż brak Emila Sajwudinowa w Toruniu.
1: No już zdecydowanie. To zdecydowanie. Bo Motor
0: Lublin ma... Mocnych zawodników na pozycji młodzieżowca, mają mocnego zawodnika, mocnych zawodników U23, U24, no w Toruniu nie ma tego zawodnika na U23, więc jakby tu się, po, tu się pojawia jakiś problem delikatny, jest U24 Robert Lambert, no i tutaj jest, wystarczy, że troszeczkę gorzej jedzie Jack Holder i są duże problemy. Sparta Wrocław, no to chyba tu nawet nie trzeba mówić jaki jest problem, jeśli zobaczymy, że nie jedzie Mistrz Świata. W Grudziądzu to to jest drużyna w rozsypce, bo już pomijam Tarasienkę, ale, ale bo to no może w pewnym sensie nawet było i wzmocnienie, ta zz mm, za Tarasienkę, natomiast brak Nikiego Pedersena, no to, to jest po prostu jakiś armagedon w przypadku gkm -u. no a Ostrów to wie, wie, no, nie będę tu wiele, wiele się tej y, drużyny z Ostrowa w tej chwili pastwił, rozwodził. Y, no, ja myślę, że jeśli nie chcemy się już dłużej nad Ostrowem pastwić, a myślę, że Ty też nie chcesz, to yy, możemy sobie tak, porozmawiać tak. o tym, co się działo w kujawsku Pomorskim i w meczu Apatora.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Szybkim ruchem, że tak powiem, ręki przenosimy się na środek centralnej Polski. Tak, dokładnie Do tak. Nawet delikatnie Tak
0: jest. Tutaj Kujawsko-Pomorskie, jeden ze stolic tego, tegoż właśnie województwa, czyli Toruń. No u siebie podejmowali wspominany przed, przed chwilą włókniarz. U siebie pojedynek, w którym ja obstawiałem zwycięstwo minimalne włókniarza,
1: z tego co pamiętam 48 k 42 Czekaj, zaraz
0: ściągę, otworzę, zobaczę, co ty mówiłeś.
1: Ja mówiłem 4.84.2 dla Apatora. I to dokładnie tak, dokładnie tak było. No ja troszeczkę się spodziewałem więcej po... po Ale ty, włókniarza. a propos... Po, powrócę tylko do meczu Ostrowa, z, Gorzowa z Ostrowem, chyba ty obstawiać wynik 55-35. O ile dobrze pamiętam.
0: Tak, a ty 56 wiele się nie, pomyli, tak, nie pomyliłeś. Tak, 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 więc, tak. tak więc mi się tam udało. Tutaj powiem ci tak, no, troszeczkę szczerze powiedziawszy, Fred Lindgren mnie zawiódł w tym meczu, bo 9 punkcików z bonusem przy 6 biegach. No, po liderze zespołu oczekiwałbym chyba z 2 trzech punktów więcej i, i z automatu mogliby. Chłopaki z Włókniarza, no cieszyć się tutaj z jakiegokolwiek ligowego punktu. No Macen, no swoje zrobił, 12 punktów, Woryna, 7 na wyjeździe. No tutaj na pewno szkoda przede wszystkim, że tak łatwo dał się na no, ostatnim uku objechać Robertowi Lambertowi, w tym jednym z wyścigów. Oczywiście kapitalna akcja brytyjczyka i to chyba jedyny, jedyny tak naprawdę taki ładny atak w tym meczu, który nas jakoś mógł wielce porwać yy, i z krzeseł czy, czy z foteli. Bo nic poza tym się tam ciekawego takiego nie działo. No, jak u Miśkowiak na plus, ale zdecydowanie na minus Mateusz Świdnicki i, i to, co nas już przyzwyczaiło w tym sezonie, czyli Jonas Jepesen. Bardzo Smech stałabym powiedział, że przyzwoicie, bo gdzieś tam, yy, no raz na 5-1, tutaj jakaś trójeczka, więc więc chyba nie jest źle, jeśli chodzi o obóz gospodarzy, no to tutaj czeka Holdera można byłoby się uczepić, no młodzieżowcy trochę mało, ale patrząc na to, co było po drugiej stronie barykady w, w, na formacji młodzieżowej, to chyba nie ma co się wielce czepiać, bo jednak Świdnickiego w biegu młodzieżowym odstawili, no a pozostała trójka seniorów, myślę, że zrobiła swoje i Patryk Dudek i, i Pawełek Przedpełski 11 plus 1, no Robercie Lambercie to nawet chyba nie ma co tej wielce się rozwodzić, jak to Komentatorzy były absolutnie fenomenalny, więc, jeśli takiego sformułowania tu użyto, no to myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że było trafione, bo był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem
1: tego spotkania, licząc oba zespoły. Na początku przejdę do atrakcyjności tego spotkania. To całkowicie się z Tobą zgadzam. Podpisuję się pod tym pełnym, pełnym zdaniem, że tak powiem, pełnym nazwiskiem swoim, bo, 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 bo tutaj motoarena no wymaga się od takiego toru, żeby ten tor był lepiej przygotowany do walki. tak? Ja rozumiem jakiś tam handicap własnego toru czy, czy, czy coś takiego, ale motoarena była stawiana od podstaw, od nowości i tutaj naprawdę no, wymaga się, wymaga się od takiego toru, o, ty, tym bardziej, że ten tor jest cały czas zadaszony, tam też absolutnie praktycznie nie ma wpływu na, te, na, ten, na ten tor a na dobrą sprawę można by było tylko wspomnieć właśnie o tej akcji Roberta Lamberta na Kacprze Worynie I, 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 i emocje chyba na tym, na tym by się skończyły. A propos punktów e, poszczególnych zawodników to tutaj jak najbardziej Leon Macen po stronie Włókniarza Częstochowa Bartosz Smekta jako druga linia 6 plus 2 to też jest dobry wynik. No i ona nas JPSM to wiadomo jak, jak to się tutaj e, że tak powiem rozkłada jego siła dla Włókniarza w tym sezonie. Kacper ja myślę, że tutaj wystawianie Kac Praworyny pod piątką to chyba delikatnie też nie to czego ja bym chyba będąc na miejscu Lecha Kędziory dokonywał. I tyle, i tak ma dobrą sprawę, tak właśnie jak mówisz, Freddy Lindgren, 9 punktów z jednym bonusem w 6 biegach, to miał być drugi lider zaraz po Leonie Matsenie, a no i oczywiście jeżeli chodzi o punkty w tym spotkaniu, to, to tak faktycznie jest. Nie Niemniej 6 punk 6, 9 punktów z bonusem w 6 biegach to, to troszkę, troszkę za mało. A propos tutaj zawodników z Torunia, Robert Lambert tutaj myślę, że nie ma za bardzo o czym mówić. Kapitalny mecz, poza tymi tam dwoma wyścigami gdzie zdobywa odpowiednio jeden punkt i dwa. Absolutnie niełapalny, czy tak jak powiedziałeś szybciej, absolutnie fenomenalny. Patryk Dudek po pierwszym biegu, gdzie, gdzie przywiózł 0, tutaj fajne przełamanie, później poszło z jego strony, bo, bo 3-2 bonus, 1-2-3. Paweł Przedpełski, też dawno nie, nie notował takiego wyniku 11 plus 1. Generalnie tutaj Paweł Przedpełski, jeżeli chodzi o biegi nominowane, to zawsze gdzieś tam zdarzało mu się zazwyczaj tą śliwkę przywieźć. A tutaj w biegu 15 wraz z Robertem Lambertem przypieczętowali triumfy Apatora Toronium sześcioma punktami. Jack Holder, tutaj, tutaj mógłbym się doczepić, bo o ile ten 2 bonus 1, 2, 3 w czterech biegach 8 punktów z bonusem wygląda bardzo dobrze, o tyle te 2 zera późniejsze całkowicie ten obraz dobrego meczu w wykonaniu Jacka Holdera zamazują. Juniorzy tutaj, tak jak powiedziałeś, przede wszystkim Mateusza Świdnickiego przewieźli, więc tutaj dla nich duże brawa za to, ale takim właśnie naj, największym rozczarowaniem tej kolei, tego spotkania wydaje mi się jest właśnie Mateusz Świdnicki. Bo tutaj chyba nikt się nie spodziewał, że, że, że tak utalentowany junior zrobi tylko jeden punkt w, w, w trzech swoich biegach.
0: Dokładnie, zgadzam się z tym, co teraz powiedziałeś, jeśli chodzi o Mateusza Świdnickiego. Szczególnie, że to jest jednak już przedostatni sezon Świdnickiego na pozycji młodzieżowca, więc tutaj wydawałoby się, że już mógłby powolutku próbować stabilizować swoją dyspozycję. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że on ogółem w meczach wyjazdowych sobie radzi bardzo słabo, więc z jednej strony tutaj masz rację, że to jest niespodzianka i że może to jest rzeczywiście największe rozczarowanie, ale z drugiej strony ja Ci powiem, że ja ci powiem zestawienie, jak wyglądają średnie biegopunktowe Mateusza Świdnickiego. Mecze domowe 2.083, mecze wyjazdowe 0.909. I tu jest chyba szkopu w całej tej formie w tym meczu Mateusza Świdnickiego, po prostu w meczach wyjazdowych mu nie idzie.
1: Mimo wszystko to i tak jest, ta, wyższa, ta średnia biegopunktowa na wyjeździe jest o wiele wyższa niż to, co pokazał w tym meczu, ale... Oczywiście, to no tak. tutaj Tutaj rozrzut jest oj, naprawdę duży, naprawdę duży. O ile u siebie na, 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 na to, że średnia powyżej dwóch punktów na bieg i to nie są punkty tylko zdobywane na juniorach, o tyle tutaj na, na, na wyjeździe, no jest duży problem u Mateusza. Mateusz to jest rocznik 2001, jak tak teraz patrzę, więc to jest jego ostatni sezon w gronie yy, yy,
0: Przepraszam, ja się troszeczkę dałem zwieść yy, temu, co tutaj na stronie PG Ligi sobie zobaczyłem. Yy, było po prostu napisane w nawiasie 20 lat, nie spojrzałem na roku urodzenia yy -y. ja po prostu na te informacje. Yy, oczywiście, i yy, chyba... Czy, świt, czy Jakub Miśkowiek też nie jest 01 przypadkiem?
1: Tak, to jest też. To jest ten sam rocznik. Jakub Miśkowiek jest również. Yy, yy, to no to, jest to, się,
0: to się chyba delikatny we łókniarzu po, po sezonie zrobi problem. To będzie chyba, wydaje mi się, próba zrobienia dużego prze, dużej przebudowy. Będzie walka wielka o zawodników, bo jak wiemy, nie, jak wiemy, to nie wiemy, co z Rosjanami w przyszłym sezonie się będzie działo. No Podejrzewam, że chyba tutaj raczej nie nie będziemy ich w dalszym ciągu oglądać w tych rozgrywkach. Tak, tak mi się zdaje, ale to, to jest tylko moje takie wróżenie z fusów. No i teraz w tej sytuacji, w której miałoby Rosjan nie być, to zobacz, jak się fakt... o to, tym to, to już dosyć się głośno mówi, yy, zresztą yy, w mediach, że będzie bardzo zacięta rywalizacja i będą podejrzewam wysokie stawki, jeśli chodzi o y, zawodników i wyciąganie ich na rynku transferowym, ale to zaraz, bo do tego za chwileczkę wrócimy, bo ja bym chciał, tylko wrócić do tego do, i nawiązać do Twoich słów y, odnośnie do toru y, w Toruniu, jeśli chodzi o te widowisko, jakie oglądaliśmy. Ja sobie pozwolę jeszcze tutaj ty, y, y, przytoczyć pewien fragment z, y, jeśli chodzi właśnie o ten y, tor na Motoarenie z, z, z WPSportoweFakty.pl z roku z 2017, z, dokładnie z 6 marca. Tutaj będzie też wypowiedź Roberta Kościechy. Yy, czytam. Wejście, jak i wyjście z drugiego łuku zostały wciągnięte do środka, natomiast jego szczyt pozostał w tym samym miejscu. Spowoduje to, że będzie ono ostrzejszy, a tym samym zapewni więcej możliwości ataku. I tutaj jest cytat z Roberta Kościechy, dzięki temu ataki nie będą monotonne, a tor będzie atrakcyjniejszy, Przekonujesz koloniowie z drużyny Robert Kościecha. No i teraz ja się pytam, czy rzeczywiście te zmiany spowodowały, że ten tor jest atrakcyjniejszy? Oczywiście, że nie. Ten tor jest dużo gorszy niż był przed 2017 rokiem i to chyba pod tym się podpisze każdy z kibic żużla. Później były oczywiście chwile emocjonujące, przypomnijmy sobie chociażby wyścig 15 z, właśnie z sezonu 2017 z Moto Areny, jakby to, to trochę zaprzecza moim słowom, bo, yy, bo wtedy przecież nie wiem czy pamiętasz jak Falubas przyjechał do Torunia, i w ostatniej konitwie dnia Patryk Dudek na ostatnich metrach wyprzedzał Grega Hancocka, pieczętując tym samym zwycięstwo na Moto Arenie, no i przybliżając wówczas ekipę Aniołów do spadku z PGE Extraligi, czy to był 2017 czy 2018 rok.
1: Mm. Przede a, wszystkim Toruń Toroń spadł w 19. Ale Toroń spadł w 19.
0: A, to przepraszam, to pomyliłem sezony, bo
1: tak. tak yy, się to wyda... bo to w 17 bodajże yy, tutaj Apator do końca były się chyba o playoff jak dobrze pamiętam, i tutaj właśnie yy, to chyba była też klucz. Jedna z przyczyn, yy, gdzie yy, jak dobrze pamiętam, yy, Apatora w, w, wtedy nie było, nie było w, 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 w najlepszej czwórce yy, żużlowej ligi świata yy, PG Extra Ligi
0: Dobra, już nawet nie będę tej, do tego nawiązywać. W każdym razie najważniejsze jest to, że y, właśnie y, taki jest tutaj problem z, tym, z tą przebudową toru z 2017 roku. Pytanie można sobie zadać w jedno proste. Po co zmieniać coś, jeśli coś było dobre? No, natomiast ja już tutaj z tego samego artykułu śpieszę z odpowiedzią, która sama się y, nawiązuje. Y, tutaj mamy... Taki cytat. Zmiany miały związek z dużą znajomością turystycznego uwalu przez topowych zawodników, którzy w trakcie sezonu kilkukrotnie mieli okazję ścigać się na motorenie. Swoje doświadczenia przynosili później na spotkania ligowe i ekipa Jacka Gajewskiego traciła automatycznie at własnego toru. Odbliżającego sezonu odbliżającego sezonu ma to się to zmienić. No i w związku z tym zmieniło się, ale pytanie, czy ci zawodnicy stopowi jakoś nie znają tego toru, no ja tego po nich nie widzę. Jak widzę, że ona ma scenę na Moto no to wcale nie powiedziałbym, żeby on tego toru jakoś szczególnie nie znał, no ale nie będę tutaj wchodził tutaj w polemikę. I druga, ale chociaż jednak wejdę w lekko polemikę, no bo w sumie, jak popatrzymy na wyniki Apatora, to one też nie są jakieś takie oszołamiające, że oni, ktoś przyjeżdża na, na Moto Arenę i oni, i oni leją tych rywali, że faktycznie jest nie wiadomo jak i, jaka przewaga, bo została zmieniona troszeczkę geometria tego toru.
1: Nie, tutaj oczywiście ja się podpisuję pod tym co powiedziałeś zmienili w sezonie 2017 tak tutaj oczywiście ten mecz i ten pamiętny bieg gdzie Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz pieczętują w ostatnim biegu a szczególnie Patryk na ostatnim oku przypieczętowuje zwycięstwo Zielonej Górze to to, to można by było powiedzieć że, że to się delikatnie kłóci z tym co my tutaj twierdzimy o tym torze tak? że że Atrakcyjność miała się poprawić i oczywiście, jeżeli chodzi z perspektywy tamtego meczu, można byłoby powiedzieć, że tak było, ale jeżeli chodzi o całokształt twórczości, że tak powiem i tej zmiany od 2017 roku, no to jednak ta arena jest coraz, coraz gorsza, jeżeli chodzi o mijanki i o to wszystko. Nie wiem, nie wiem w czym leży problem, być może tutaj... Kwestia przyłożenia po prostu do, odpowiednich osób do, do, do przygotowania tej nawierzchni, bo, bo jeżeli chodzi na przykład o rundy Grand Prix, chociażby w roku 2019, gdzie Bartosz Marzyk zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata na Żużlu, no to fenomenalny turniej wtedy na motoarenie, Miałem okazję być na tym stadionie, wtedy oglądać ten turniej z bliska ale tu naprawdę na palcach jednej góra dwóch rąk można policzyć to jakie widowiska od 2017 roku były pasjonujące na motoarenie nie, nie mówię tutaj tylko o pojedynczych biegach, tylko chodzi mi o całe mecze czy też czy jakieś rundy Grand Prix
0: no tutaj wspominałeś o Bartku z Marzliku, a tak tylko tutaj nawiasem powiem, bo jesteśmy, rozmawiamy we wtorek, właśnie kończą się mecze szwedzkie Licerien, Bartosz Marzliku. Komplik. Wynik 3, 3, 3, 3, 3, 3. No, dziękuję bardzo. Bartek z Martek swoje. Myślę, że kurs na to zaraz będzie wynosił, że w Lidze Szwedzkiej Bartek z nie zrobi komplet. Na poziomie u Bukmacherów będzie wynosił 1,30. No i będzie się chyba opłacało bardziej postawić na to, że Bartek z... Bartek straci jakikolwiek punkt niż na to, że zdobędzie komplet yy, na torach Ligi Szwedzkiej, no ale to już do tego Bartek zmarzli nas w ostatnich
1: latach przyzwyczaił. Można by było powiedzieć, że dzień jak co dzień w biurze.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o ten mecz z Torunia, no to znowu niestety trzeba powiedzieć troszeczkę, że ten dzień jak co dzień w biurze, jedyne co nas trzymało w emocjach, to ten e, wynik cały czas oscylujący w granicach gdzieś tam remisu, e, plus minus, e, no maksymalna chyba różnica wynosiła w pewnym momencie 6 punktów, w związku z tym właśnie Fredrik Lingren wskoczył z taktycznej, mm, no ale poza tym to przed nominowanymi mieliśmy tylko dwa punkciki różnica. nawet przed ostatnim wyścigiem były tylko dwa punkty różnica, więc e, tutaj, słuchaj, do końca ten mój przeze mnie faworyzowany przed tym meczem włókniarz mógł wygrać tak naprawdę ten, to, to spotkanie, ale jednak... Mm, mocniej, powiem tak, większa liczba liderów y, Apatora spowodowała to, że jednak te nominowane przechyli na swoją korzyść, no bo tutaj brakowało y, takiego drugiego pewniaka w zespole zielonej energii włókniarza Częstochowa, aby ten mecz w 15 wyścigu rozstrzygnąć i wywieźć punkty do województwa śląskiego.
1: I... Tak, to tu...
0: Czy coś jeszcze tutaj chcemy o tym, jak się coś rozwodzi nad tym meczem? Coś więcej, powiedz mi.
1: Nie, ja myślę, że tutaj chyba powiedzieliśmy wszystko o tych piątkowych meczach. Znowu te piątkowe mecze, znaczy może wynik meczu w Toruniu nie odzwierciedla dlatego, że ten mecz był jednostronny, ale jednak na to, że nie działo się zbyt wiele, więc myślę, że tutaj znowu mecze niedzielne dużo więcej emocji nam dostarczyły.
0: No tak, no bo mecz nie był jednostronny, aczkolwiek sytuacje torowe były na tyle szybko poukładane po starcie, że faktycznie nie było wiele, wiele emocji na tym... Na tym mot to, że w Toruniu... Ja mam cichą nadzieję, że jednak może tam ci woda, że spróbują coś zrobić, żeby jednak nas trochę bardziej poderwać w z z tych meczach. Oczywiście... Poderwali w fanów na motorenie do góry, bo powiedz jeszcze, że no to Runianie w ostatnich latach nie mieli jakoś nie wiadomo ilu szans, żeby właśnie w 15 wyścigu rozstrzygnąć jakiś taki spektakularny sposób yy, męża swoją korzyść. Mam tu na myśli spektakularny, że było 5-1, a nie, że oni tam jakoś niesamowicie na trasie wyprzedzali, yy, ale faktycznie nie wiem, czy widziałaś euforia, była dosyć spora na, na trybunach yy, stadionu.
1: No tak, tutaj jeżeli chodzi nie tylko o stadion, ale także o, o, o park maszyn po stronie gospodarzy, no to tutaj naprawdę, naprawdę myślę, że najbardziej chyba z tego wszystkiego cieszył się sam trener Robert Savina, bo tutaj delikatny Kamień serca można było sobie zrzucić, no bo pamiętajmy tutaj na początku toru gościł u siebie drużynę z Ostrowa w tym sezonie i to było dosyć pewne zwycięstwo, bodajże 54-36 jak dobrze pamiętam, później, później był problem z, z motorem Lublin. I tutaj wtedy w drugim meczu, to był bodajże drugi mecz Apatora Toruń u siebie na torze, tak to było dokładnie, że zbiorąc w kolejce numer 4 jak dobrze pamiętam, w kolejce numer 4 przegrali z Motorem Lublin, później... No nie wiem, no tutaj fakt faktem to było dopiero trzeci mecz, jeżeli chodzi o e, tak. Apator Toruń u siebie. E, ale to nie, chodzi, e, tylko, wiesz co, Damiania, to nie chodzi tylko o Damianie, to nie chodzi już tylko o ten sezon, to chodzi o mnie Tak, ale tak tutaj, jeżeli chodzi o nie tylko o ten sezon, tylko o cały kształt, no to Apator Toruń od kilku sezonów ma problem, z, e, że tak powiemy e, ze swoim torem i z, żeby jakikolwiek handicap mieć w stosunku do drużyny e, przeciwnej.
0: Słuchaj, jeszcze też chcę zwrócić uwagę, bo mówimy tutaj o chociażby wygranej 5535 Ostrowem. No to powiedzmy sobie szczerze, że Ostrów. raczej każdy pokonuje u siebie różnicą około 20 punktów, więc to nie jest nic jakiegoś. Nawet, jakiego, jakiegoś ponadprzeciętność. No i myślę, że tym. Zostawmy temat, moim zdaniem, tej Torunia, że. Wygrali! Oczywiście gratulujemy im tego serdecznie, ale generalnie. Z tyl tych zawodów, no troszeczkę nas niepowala na kolana i życzylibyśmy sobie, żeby okej, okay, jeśli Toru ma wygrywać, to żeby tam faktycznie wygrywali po jakichś ładnych szarżach na dystansie, po jakiejś ładnej walce, żeby faktycznie nam się chciało to oglądać, bo zaraz się okaże, że te mecze w turniu tak kiedyś wszyscy oglądaliśmy z zapartym tchem, tak teraz mam wrażenie, że mm, no coraz, coraz bardziej nas od odtrącało się to, że tam się nic nie dzieje na tym torze. I dobra, starczy się, myślę, pastwić nad tym torem z yy, Torunia, bo widzę, że tak się trochę uczepiliśmy. Najpierw Ostrowian, później się uczy teraz ja uczepiłem, albo to ja się może uczepiłem, teraz się uczepiłem trochę tego toru. Yy, no ale po prostu mówię, co mi, co mi boli, co mi, co mi leży na sercu w tym momencie. Yy, no a teraz może pomówmy sobie też Damianie troszeczkę o tym, co się działo w cyklu Grand Prix, bo tutaj yy, wydaje mi się, że działo się trochę więcej niż przed tygodniem yy, na czeskiej markecie. Natomiast to co się działo, to raczej wynikało ze stanu nawierzchni, bo tutaj zawodnicy mieli bardzo duże problemy z tą nawierzchnią, która jest, została przygotowana w niemieckim Teterow, z tego co pamiętam, mówiłeś, że się tam wybiera na ten mecz i jak domyślam się, to wszystko udało się zrealizować.
1: Tak, tak, byłem na miejscu w Teterow w sobotę. Mm.
0: I Polacy wygrali 5-1 w finale.
1: Polacy wygrali 5-1 w finale i myślę, że z tego się jak najbardziej e, trzeba cieszyć, e, ale jeżeli chodzi o atrakcyjność, czyli o to, o co chodzi najbardziej w życiu. No to myślę, że jeżeli w popradze powiedzieliśmy bardzo dużo na temat e, tego czy to tak naprawdę wszystko ma wyglądać, jeżeli chodzi o zawody żużlowe i o, ty, o rundy indywidualnych świata juniorów, o indywidualnych świata przepraszam to tutaj e, rundę Teterów można to w to idealnie, pod to idealnie podpiąć, bo y, tor się rozsypywał już od samego początku. Y, Z tego wiem, co wiemy to dzień wcześniej się. Rozsypywał. Tak, też dzień szybciej rozsypywał, dzień wcześniej rozsypywał, ale trening o godzinie 13, a raczej nie trening, tylko kwalifikacje o godzinie 13 w sobotę które się odbywały tam. Również żużlowcy narzekali. Ja nie, nie oglądałem tych kwalifikacji, bo byłem akurat w drodze do Teterow. Ale też słyszałem i to nie z jednego źródła, że, że ten, z tym torem były już problemy podczas kwalifikacji. Nie wiem na czym to wszystko polega i mogę tylko powiedzieć jedno. Naprawdę stadion w nie nie urzekł mnie, jeżeli chodzi o widowisko, ale o położenie swoje geograficzne, no mnie bardzo, bo przypomina mi się takie to jest takie troszkę mniejsze Auckland moim zdaniem w Nowej Zelandii. A bo to Teter... nie, nie miałem
0: okazji być, żeby...
1: Znaczy ja też nie, też nie byłem w Auckland, ale dużo zdjęć, czy tam dużo jakichś filmików widziałem i myślę, że można to porównać do, do, do tego toru w Teterow. Oczywiście ten tor w Auckland jest dużo dłuższy, bo tam jest prawie 400 metrów, tutaj jest nieca... I, I chyba troszkę węższy, co? Troszkę węższy też, ale jeżeli chodzi o położenie, czy też właśnie pośród drzew w lesie, czy, czy, czy te trybuny zrobione, że tak powiem z nasypów no to mi bardzo Oakland przypominam. Być może tylko mi, być może nie, ale. Ale wiesz co to takich
0: tak. torów jest naprawdę więcej, bo nawet jak sobie członisz chociażby Grand Prix Wojens, to przecież tam to wszystko wygląda dosyć podobnie.
1: Tak, tylko że w wojenste nasypy nie są tak, że tak powiem, ostre i wysokie jak tutaj. No wojenc jeszcze w tym sezonie będzie Ruda Grappli, ale skupmy się może właśnie na tym Co tutaj działo się w sobotę Na Berging Arenie No kurcze No w końcu można by było powiedzieć Jeżeli chodzi o zawodnika z numerem 692 na plastronie, czyli Jeżeli chodzi o Patryka Dudka Bo tutaj w końcu odpalił Jeździł całe zawody równo Dwukrotnie był tylko drugi A tak poza tym wszystkie, wszystkie Swoje wyścigi zwyciężał dosyć pewnie no myślę, że tutaj kamień serca e, też członkom jego teamu spadły, bo Patryk jedną rundą Grand Prix wywindował siebie już na ósme miejsce w tabeli i ze stratą tylko punktu do 6 Roberta Lamberta. E, mam nadzieję, że to nie był jednorazowy wyskok ze strony Patryka Dudka. E, cieszy mnie też oczywiście drugie miejsce Bartka z Marzlika. E, no i jego skuteczne, skuteczna ucieczka od goniącego go peletonu w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix, bo Myślę, że Bartek to 18 punktów to z pocałowaniem ręki po tym, co, co zobaczyłem w jego wykonaniu w sobotę, gdzieś też się męczył strasznie. Ten wynik może punktowy źle nie wygląda, bo tam było 3-2, 3-0, 2, ale później już bieg, biegu żadnego nie wygrał po tych dwóch... W trójkach, w trzech pierwszych seriach, że tak powiem. Bartek później się męczył zdecydowanie. No w tym, i warto powiedzieć, że to w, czwartym, w czwartej serii Bartek notuje pierwsze zero w cyklu Grand Prix od sierpnia 2021. Więc to też jakieś niebotyczne w ogóle liczby, jeżeli chodzi o Bartka z Marzlika i jego punktu, punktowanie w każdym biegu w cyklu Grand Prix. Myślę, że mimo wszystko jednak te 18 punktów Bartek wziął z pocałowaniem ręki. No i w klasyfikacji generalnej jest już 11 punktów przewagi nad Maciejem Janowskim i 12 nad Leonem Madsenem. A propos, że tak powiem zastanawialiśmy się i w sumie tutaj ja bardzo stawiałem też na Mikala Michelsena jeszcze przed Grand Prix w Pradze a wystarczy powiedzieć, że Michal Mikkel Michelsen w tym momencie zajmuje dopiero 10 miejsce w, 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 w cyklu Grand Prix. No całkowicie dwie nieudane rundy jeżeli chodzi o Mikala Michelsena. Myślę, że tutaj tak, Polska 5.1 to na pewno, to na pewno cieszy. Yy... I ten Fred, Fred Kalingren, który może nie, nie, niezbyt w jakiś tam jakiś sposób, który nas, by nas porywał, i, i styl, który, który, o którym moglibyśmy mówić i gadać godzinami, ale sukcesywnie sukcesywnie te punkty zbiera. To był jego drugi finał w tym sezonie. Po raz drugi zdobył, zajął trzecie miejsce. Czwarte miejsce w cyklu Grand Prix ze stratą czterech punktów do 3 ma cena i pięciu do Macieja Janowskiego więc myślę, że tutaj walka o medale będzie myślę do końca emocjonująca oczywiście ja nie chcę nic tutaj mówić, że już rozwieszać złotego medalu na głowie naszej Bartka z Marzlika, ale boję się boję się w cudzysłowie dla atrakcyjności cyklu Grand Prix, że to już może być taka bezpieczna przewaga którą Bartek sobie wypracował po czterech rundach i myślę, że chociaż znając Bartka, on zawsze chce wygrywać, ale myślę, że też z tyłu głowy będzie miał to, żeby jednak mimo wszystko nie stracić tych 11 punktów przewagi nad Maciejem Janowskim.
0: Ja tylko chcę tutaj zwrócić uwagę na Patryka Dudka, Okej, że w końcu nas posłuchał, tak troszeczkę na niego ponarzekaliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że troszeczkę sobie słabo radzi w tym cyklu, podobnie jak Paweł Przedpełski, no Paweł miał przebłysk, zrobił tam jedną trójeczkę, później niestety to wszystko wróciło do tych starych niestety przyzwyczajeń, czyli do tego, że Paweł Przedpełski raczej jeździł z tyłu, a jeśli chodzi o Patryka, słuchaj, no, ta surowa mama honorata chyba wpłynęła na to, że gdzieś tam y, Patryk się w końcu odnalazł, y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, te, tak jak powiedziałeś, że zawodnik y, właśnie ubi ubierany, ubierający się na co dzień w barwę Monstera, czyli na zielono y, w tym cyklu Grand Prix, awansował w klasyfikacji generalnej na 8 miejsce, po staremu, powiedzmy miejsce bezpieczne, po nowemu, no troszeczkę punkciku mu do szóstego Roberta Alberta brakuje, ale to jest też o tyle istotne, ale no, niestety Patryk Dudek nie poradził sobie z sitem eliminacyjnym, jeśli chodzi o walkę o Grand Prix Challenge, no i tam odpadł teraz jedynie Patryk albo w cyklu będzie musiał zająć miejsce, to przejść, aby się utrzymać, albo próbować swoich szans jeszcze w Mistrzostwach Europy, bo w innym wypadku Patryka w przyszłym sezonie możemy w tym Grand Prix nie ujrzeć, a na pewno nie z takimi ambicjami do tego cyklu powracał, więc tutaj bardzo mocno ściskamy kciuki, fingers crossed, z jeśli chodzi o Patryka Dudka, aby, aby aby tych trzech biało-czerwonych w przyszłym sezonie było, no bo myślę, że Paweł Szydpełski, jego sytuacja w tym cyklu jest na tyle trudna, bo to jest aż 21 punktów do bezpiecznego utrzymania, że będzie mu raczej ciężko. No i oczywiście tak samo furtka. Nie wiem, jak tam sytuacja eliminacyjna w Mistrzostwach Europy wygląda. Możesz, mi zaraz, możesz zaraz mnie naprostować, czy tam hmm, Paweł Szydpełski będzie miał jakieś szanse na awans, czy nie, bo szczerze powiedziawszy nie zweryfikowałem też tego zanim musiałbym,
1: musiałbym sprawdzić, musiałbym też sprawdzić jeżeli chodzi o to.
0: Ja, no to, 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 to ja też nie zdążyłem się mówię, dzisiaj w tym <laughs> wszystkim y, od pierwszej chwili odnaleźć, natomiast y, wracając jeszcze do, do tego cyklu Grand Prix i y, tej konkretnej rundy w Teterow, słuchaj, nie wiem czy ty zwróciłeś uwagę, no kurze co wyścig, ja tak się zastanawiałem, co tam jest z tym Patrykiem, czemu on się w, ka w każdym wyścigu chwyta gdzieś tam za okolice krocza, no wszystko się wyjaśniło. <grym> tak,
1: wszystko się wyjaśniło szybciej, już też, znaczy też w wywiadzie później, po, po, po tym. Po,
0: tak, y, tak, po wywiadzie po, na żywo. Tak, wywiadzie na żywo, aczkolwiek tak mi się wydawało, że to chyba chodzi o to. I tutaj taką ciekawostkę powiedział w studio bodajże chyba Piotr Portasiewicz. o coś, o czym ja na przykład nie wiedziałem, przyznam się szczerze. Może to jest trochę wstyd z mojej strony, ale ja nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy, czy zawodnicy na te męską część ciała zakładają ochraniacze. Piotrek bardzo się powiedział, że to jest w sumie norma, że ochraniacze się na te częściowa ciała wozi, dlatego był chyba troszeczkę zaskoczony tym, że Patryk się tam aż tak poobijał o, o, o ramę. Być może Patryk akurat tych ochraniaczy nie używa.
1: Być może, to no tutaj szczerze ci powiem, jeżeli chodzi właśnie o te ochraniacze i o to, co mówił Piotr Protasiewicz, to w sumie jakoś ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ale... Ja też nie,
0: dlatego to była jakaś nowość, jakaś nowa
1: informacja. <śmum> tak, 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 tak. <śmum> dlatego
0: nie wiem, czy się powinienem tego, że nie widziałem o tym, czy, 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 czy nie, bo... nie.
1: Myślę, że nie, myślę, że nie, bo ja też w sumie nie zdawałem sobie z tego sprawy nawet, że, że, czy, że są te ochraniacze na tą męską część ciała tutaj stosowane przez zawodników tak jak powiedział Piotrek, że jest to w zasadzie normą.
0: Popularny bols.
1: <głos> <głos>
0: <głos> jak to powiedział Patryk w trakcie wywiadu.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
0: Słuchaj, I... jeśli, chodzi, jeśli chodzi... Wchodzę w słowo, bo tak y, obaj w jednym mm -hmm. momencie z, wystartowaliśmy z użyciem naszych mikrofonów. E, jeśli chodzi tutaj o same wyniki, też tak mówię, że Fredrik Linger może nie porywał, ale powiedzmy też, że tu nikt nie porywał, no bo nie było za bardzo sposobności ku temu, żeby jakoś porywać tłumy podczas tego... podczas tych zawodów. A ogółem ten tor to była woda na mły dla Patryka, bo decydował start y, tr i trzymanie konsekwentne krawężnika. Patryk w tych zawodach w ogóle zauważyłem, nie podnosił nogi z haka, co jak na niego to jest chyba dosyć nieczęsty obrazek y, i też nawet jak sam Bartosz Zmartik podczas wywiadu stwierdził, że to był tor, podczas którego bardziej trzeba było właśnie walczyć z nawierzchnią niż z rywalami, no to jeśli mówi to dwukrotny mistrz świata i lider cyklu Grand Prix, jeśli Patryk Dudek nie podnosi nogi z haka, no to chyba to są wystarczające dowody na to, że taka nawierzchnia nie powinna mieć miejsca, jeśli chodzi o przygotowanie do cyklu Grand Prix.
1: Tak, tutaj nawet nie tylko Patryk, ale też Bartek z Marzik bardzo narzekali na ten tor. To właśnie e, mówię, mówię, właśnie o Patryku. Tak, właśnie, tak, tutaj ja w tym momencie tutaj też sprawdzam, bo cały czas szperam o tym Pawle przed e, <laughs> tak tutaj, Tak my tutaj, że tak powiem, na ambicje wjechałeś. E, tak jest,
0: trudno, w trudność w podzielności uwagi.
1: Tak. Coś, coś w tym stylu. Ty tak w zeszłym roku tygodniu też miałeś Tak, w ja też tak szukałem właśnie, dokładnie
0: też
1: No i. Ale a propos, właśnie tak jak mówisz, tor się rozlatywał i ty, i Bartek i, i, i Patryk to nie były jedyne osoby, które tutaj e, e, mówiły cokolwiek. E, tu mówiły coś złego na ten tor, bo, bo tutaj e, generalnie myślę, żeby spytać wszystkich zawodników i puścić wszystkie wywiady każdego zawodnika, to myślę, że. E, no niech Nie wiem czy nie wszyscy byliby za tym, że jednak No, no nie na tym to wszystko ma polegać Bo y, można było zrobić Tory pięknej do walki W, w, w Chorwackim Goryczan y, Podczas pierwszej rundy A no można było y, Tym bardziej y, mówimy o no, końcu kwietnia gdzie też wydaje mi się ten tor jest ciężej zrobić, żeby był on równy i równy dla wszystkich i do walki niż na początku czerwca, tak? to jest jednak miesiąc później, ta pogoda już jest całkiem inna, oczywiście no, można było powiedzieć, że wilgoć, ale no Naprawdę tutaj dla teterować ja od środy czy od wtorku oglądając prognozy pogody nie, nie uświadczyłem tam w żadnej prognozie pogody ani kropli deszczu. No nie wiem, nie wiem, no tutaj nie chciałbym się też pastwić nad tym przygotowaniem tego toru, bo to, no bo to jest temat rzeka według mnie i być może... Tutaj Discovery gdzieś popełnia błędy w przygotowaniu torów, no bo i Praga, no dobra, no w Pradze oczywiście można powiedzieć, że, że te Grand Prix zazwyczaj z wyjątkiem kilku rund nie były zbyt emocjonujące, no ale tutaj w Tetheroff mimo wszystko liczyłem, że będzie lepiej niż w Pradze, a można powiedzieć, że Praga-Tetheroff to można byłoby to wrzucić do, do, do takiego samego worka, jeżeli chodzi o przygotowanie toru i o atrakcyjność tych zawodów.
0: No, ale Damian, powiedzmy sobie szczerze, jak mogą być emocjonujące zawody w Pradze, kiedy nie ma tam na tych zawodach Łukasza Drymla? No to...
1: Z, z, z Co tak samo jakby można było <grym> powiedzieć w, w, w Teterowie, jak nie ma Martina Spolińskiego. <grym> Aczkolwiek Spoliński zwróć uwagę,
0: że K K K K się całkiem dobrej strony prezentował szkole tej taśmy przede wszystkim.
1: No właśnie, bo myślę, że gdyby nie ta taśma, to były bardzo, bardzo duże szanse na wejście do, do półfinału nawet. Bo Kai Hugenbeck, Jeżeli mnie pamięć nie myli w rundzie zasadniczej Zrobił punktów 6, tak, z ośmioma Jack Holder wszedł do, do, do półfinału Ale Kai Hugenbeck, chciałbym Powiedzieć, że tutaj jechał W biegu z Robertem Lambertem i Andersem Thompsonem, Anders Thompson 5 punktów w całym W całych, w całych zawodach był Słabszy jeszcze niż Kai Hugenbeck, więc ja tutaj Myślę, że gdyby nie, te, gdyby nie ta Taśma Kai Hugenbeck mógłby pokusić się na pewno o awans do, do, do półfinału. Nawet. Ja,
0: po, ja, ja ci powiem nawet troszeczkę więcej. Ja ci powiem nawet troszeczkę więcej. E, tam jeszcze był przecież Paweł Przedpelski, który był wykluczony, więc... Tak, e, Ffff, dokładnie. wystarczyło. Andresa Thompsona byłaby dwójeczka I ta dwójeczka czy ona by wystarczyła W tym wypadku do? Ja tu do, patrzę,
1: ja tu patrzę i bo chyba, Jack chyba, Holder
0: Chyba ciężko by było bo tam też
1: yy, Jack Holder oni mieli tak Jack Holder miał yy, Trójkę, no,
0: dwójkę tak. i jedynkę w, w tym wypadku by mieli gdyby miał tę dwójkę
1: Kai Hull, tak, tak i teraz chodzi o bezpośrednie. Bo, bezpośrednie bo bezpośredni pojedynek a w bezpośrednim pojedynku yy, Kai Huckenbeck Z Holderem
0: przegrał Z przegrał, przegrał, przegrał tak Skoldera na pewno mm. przegrał, i teraz patrzę jeszcze, jak z Leonem Macenem. No ale to podejrzewałem, że z Leonem Macenem również był. Yy, słabszy od Leona. Yy, tak,
1: w biegu tak 17 miał. No, czyli, tu, czyli tutaj musiałbyś po
0: prostu poradzić sobie z Robertem Lambertem, co z tego dnia wcale takie proste nie było, szczególnie w tej takiej środkowej fazie zawodów, więc, więc tutaj faktycznie mogły być problem z tymi punktami. Natomiast i tak myślę, że tego niemieckiego zawodnika trzeba tutaj pozytywnie roz, tutaj ocenić. Do tego dorzućmy, że dzięki tej taśmie w jakimś sensie miał szansę Norik Bledern pojawić się na Placu Boju, którego tak w zeszłym tygodniu tutaj oczekiwałeś? Tak,
1: i punkt z urzędu zdobył. <grywanie> <grywanie> tak, <grywanie> tak, <grywanie> więc, no średnia 1 zero. jak na lepsza średnia niż słuchaj, Maxa Frika Paweł Przedpolskiego w tym turnieju. Mikala, Kala Mikkelsena, dokładnie. I taka sama
0: jak Anderson. czy pożyczył ja na... Martin Waculik?
1: Tak, zgadza się, zgadza się
0: Tak, oczywiście <grym> pożartem, był serio, ale, ale Faktycznie, no, średnio zachowana Ale powiem Ci też, że jeśli chodzi o cykl Grand Prix, to okej, okay, tak mówi, Że trochę szkoda, że, tego, że ten Bartek Zmartik uciekł do przodu I tam faktycznie emocje zaraz mogą być Zabite, jeśli chodzi o walkę o tytuł Szczególnie, że następna runda w Gorzowie, gdzie Bartek Może tę przewagę tylko jeszcze powiększyć
1: No ale tutaj, jak chcę Ci przerwać To jest też jeden z ulubionych torów Patryka Dudka
0: no tak, tylko akurat jeśli spojrzymy na Patryka Dudka, no to on ma stratę 27 punktów i tu ciężko akurat tej tak, tak. głównego rywala do tytułu mistrzowskiego właśnie w Patryku, natomiast tutaj, no, oczywiście Janowski myślę, że czy Leon Macen w Gorzowie też będą w stanie jak najbardziej powalczyć na tym torze. Tajów Finden też przecież w przeszłości fajne zawody tam rozegrywał, ale ta że jest 19 punktów straty do Bartka to jest spora strata jak na tak utytułowanego i tak, tak dobrego zawodnika w takiej kapitalnej dyspozycji jak Bartek z Martek to ciężko będzie, żeby on aż tyle punktów przy Przewagi stracił, no ale zobaczymy. Różnie w żużlu bywało, natomiast chcę powiedzieć, że dużo większe emocje tu się właśnie szukują w walce o utrzymanie w cyklu. Bo jeśli spojrzymy na to, że między 12 Danielem Bule Bulejem a 6 Robertem Lambertem jest, są tylko cztery punkty różnicy. No to w tym wypadku jeszcze Anders Thompson też tylko 3 punkty z Jack Holder no to już troszeczkę więcej, ale to też jest tylko też nie jest aż tak strasznie dużo te 10 punktów do, do miejsca premiowanego mm, utrzymaniem
1: Tak, szczególnie mówię, mając na myśli obecną klasyfikację i punktację w cyklu, nie?
0: Tak, więc tutaj naprawdę myślę, że o utrzymanie w cyklu będzie ogromna walka, pytanie jak będzie później z tymi dzikimi kartami, bo to jest zawsze naj, najśmieszniejsze w tym cyklu, że niby walczymy, no walczymy a później, a później i tak siódmy czy w przeszłości zawsze dziewiąty te dziko karty otrzymywał, chociaż teraz mam wrażenie, że w zeszłym roku troszeczkę gdzieś tam, czy w ostatnich latach chyba próbowali niekiedy ci działacze troszeczkę pójść pod prąd i może niekoniecznie dawać tym zawodnikom, którzy byli gdzieś tam zaraz pod kreską, no różnie to bywało, natomiast ja mam nadzieję, że jednak poszkodowanym tej sytuacji nie będzie Patryk Dudek i Patryk Dudek w przyszłym roku będzie nas cieszył swoją jazdą w cyklu Grand Prix. Dwóch Brytyjczyków teraz na nad kreską, co jest chyba takim pozytywnym akcentem w pewnym sensie, że troszeczkę świeżości jednak ci Brytyjczycy zaczynają nabierać, jeśli chodzi o arenę międzynarodową, bo były problemy z Brytyjczykami. Długo mieliśmy problem, że był samtaj Wolfinden, a mamy Lamberta, mamy Daniela Biuleja, którzy walczą o to utrzymanie w cyklu, a może i nawet w przypadku chociażby Taja Wolfindena, to może nawet i o medale, bo jest w tej chwili 7 punktów straty do trzeciego Macena, 8 do Janowskiego. To jest wszystko do dorobienia tak naprawdę w trakcie jednej rundy. A więc, a więc tu jeszcze myślę, że emocje będą, ale myślę, że jeśli chodzi o tytuł, to faktycznie tych emocji może być najmniej, jeśli Bartek Zmarznik rzeczywiście nie zawiedzie i y, przewagę w Gorzowie powiększy.
1: Nie chciałbym tutaj też tak właśnie mówić, ale no, to już będzie praktycznie półmetek rywalizacji po rundzie w Gorzowie i tutaj no, gdyby Bartek wygrał, nie daj Bóg dla jego rywali, a powiedzmy słabsze zawody miałby Leon Macen czy Maciej Janowski no to tutaj już tam przewaga Bartka może urosnąć, no nawet i do 20 punktów, tak? Powiedzmy, jeżeli zależy, jakby to się oczywiście mało korzystnie według Bartka i niekorzystnie według jego rywali poukładać. Tak, tutaj walka o utrzymanie w cyklu i myślę, że o medale będzie zdecydowanie ciekawsza niż walka o złoty medal. Na moja, tak.
0: Oczywiście, Mówiąc. niestety jest jeszcze taka opcja, że do w tego wszystkiego mogą jeszcze wpleść się kontuzje, które całkowicie tak, to wszystko wrócą tak, do góry trzeba nogami. Trzeba cały czas
1: mieć z tyłu głowy, oczywiście.
0: I właśnie to niestety wywró wywróciło mecz do góry nogami, ten, który miał miejsce w grudziądzu. Tam ze sobą niestety e, zderzyli się Piotr Pawlicki, Niki Pedersen, no i obaj skończyli w stanie opłakanym. Ja teraz powiem Ci, że gdybym chciał wymienić wszystkie te kontuzje, to miałbym chyba delikatny problem. Dwa złamania, jak się nie mylę, w dwóch miejscach złamana miednica u Nikiego Pedersena. Tam kontuzja panewki biodra. Oprócz tego o coś, o czym się na początku w ogóle nie mówiło, a przecież też jest to rzecz przerażająca, czyli bity w nogę Nikiego Pedersena element Łańcucha, tak? I który na 500 centymetrów tak, podobno, tak. podobno się wbił, bo Nikki Petersen utracił bardzo dużą ilość krwi. Tam zastanawiano się nad tym, czy nie będzie potrzebna transfuzja tej, tej krwi, czy tam przed, przed ewentualnym transportem medycznym do Danii. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo nie, jest, nie obserwowałem tego dzisiaj, jak się potoczyły sprawy z nikim, czy
1: faktycznie. Yy... To znaczy, no trzeba sobie powiedzieć, że Nikki na pewno sezon ma już z głowy, bo to dzisiaj też czytałem, że to jest koniec sezonu dla Nikiego Petersena. Yy, już te teraz, no słuchaj, no ja tutaj gdy dowiedziałem się i zobaczyłem te zdjęcia niekiego Petersena w social mediach czy to na Instagramie czy na Facebooku, no to no aż mnie to trochę przeraziło, delikatnie powiem, bo kurczę, no wszyscy mówili tutaj, no to jest jakiś nieprawdopodobny człowiek, jakiś człowiek z tytanu, Robocop, tak? No słuchaj, dwa tygodnie temu mieć potężnego kresza w Danii i, i wrócić w tak krótkim czasie e, oczywiście Niki sam mówił, że jedzie na tabletka przeciwbólowych, ale jak on to jeszcze powiedział w wywiadzie w zeszłym tygodniu na, ja pracuję na zlecenia, tak? ja mam płacowane też od punktów e, już, już tak pół żartem, pół serio oczywiście mówił Niko, Niki no e, jest mi go strasznie szkoda, po ludzku jest mi go strasznie szkoda, bo to jest jednak e, mimo wszystko e, ma tą e, przez całe większość, e, większe lata swojej kariery, miał tutaj tą ksywkę takiego dzika, bezpardonowego zawodnika który nie liczył się z nikim Ale Myślę, że tutaj Nie, ja mimo wszystko Nikiego bardzo szanuję, bardzo lubię Bo to jest też taki człowiek, Jeden z tych, z tego bastionu Że tak powiem no nie chciałbym brzydko mówić, ale taki ostatni mohikanin, jeżeli chodzi o arenę PG Ekstraligi, o takie wyniki w tym wieku. No to już nie, nie, pewnie zaraz chciałbyś, znaczy może chciałbyś powiedzieć o Grzegorzu Walasku, który jest rok starszy, ale to jest jednak nie ten sam poziom jazdy, co Niki prezentuje. Więc tutaj naprawdę Niki'ego jest mi bardzo szkoda i tutaj dzisiaj bodajże czytałem, że, że to już po prostu jest koniec Niki'ego Petersena w tym sezonie na torach. No, no nie wiem, nie wiem, eee, mamy, na, znaczy gdzieś czytałem, że to jest, yy, Niki tak na dobrą sprawę może dopiero za dwa miesiące zacząć chodzić, ile z tym prawdy, nie wiem, oby, oby to się nie okazało yy, prawdą, bo, bo, bo naprawdę, no, yy. Ja już też wczoraj gadałem z Damianem tutaj, który też oczywiście te odcinki podcastu żużlowego z Tobą robił w zeszłym sezonie, no to czy to być może nie był kolejny, kolejny że tak powiemy, jakiś tam przekaz z góry, żeby czas może z tym skończyć? No, bo to już nie jest pierwszy, pierwszy jego wypadek, pamiętajmy też ten rok 2000 botajże 18 albo 17, 17 lub 18, już teraz dokładnie nie pamiętam i uszkodzenie kręgosłupa po wypadku w Danii więc to. to no, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda mi tego Nikiego Petersena. No. Trzeba trzymać kciuki, e, oby przepowiednia i, te, i to, co mówią lekarze, się nie sprawdziło, że być może Niki szybciej wróci na tor. E, no, zobaczymy.
0: Jeśli chodzi słuchaj, o Nikiego Pedersena, to jest taka sprawa, że on sam w wywiadzie określił, że czekają go 4 do 6 miesięcy z tego, co się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam tak, ten, tak, ten tak. wywiad, chodzenia o kulach, więc o jakim my tu w ogóle... Jeżdżeniu na żużlu mówimy. No okej, okay. ja no, sobie zdaję Jason sprawę, Doyle. że Jason Doyle tak z, w okulach w parku jechał, no ale też szanujmy się, tam była kwestia nogi, a nie miednicy nie i biodra. To są jednak troszeczkę zupełnie inne urazy i myślę, że te urazy, które w tej chwili ma Niki Pedersen, no to jednak z żużla całkowicie dyskwalifikują. Ja nie wiem, powiedziawszy szczerze, bo właśnie ja dłużyłem do tego, że nie wiem, jak się to dzisiaj te, te losy dalej jego potoczyły, bo szczerze powiem, że dzisiaj byłem cały dzień zabiegany. To Znaczy,
1: ja też czytałem, że Niki dostał zgodę na transport, ale był jeden problem problem, jeżeli chodzi o, o, o transport Nikiego Petersena, bo Niki Petersen od początku powiedział, że on będzie dążył do tego, żeby operację e, tej nogi i e, czy tej miednicy e, przejść u siebie w kraju. E, problem Nikiego Petersena e, polega też na tym, że, że e, pozytywne wyniki badania krwi, to, to na pewno jest ok, ale pojawił się inny problem, bo o, o zgrozo Niki Pedersen męczy się z firmą ubezpieczeniową z Anglii powiedział w rozmowie z extra bladed zawodnik z GKM. więc tutaj nie tylko kwestie zdrowotne mają wpływ na to, że Niki Pedersen nie może swobodnie polecieć do Danii no.
0: No to po prostu to, to tutaj trochę powinno się jednak zachować tym wszystkim człowieczeństwa i dać człowiekowi przede wszystkim się leczyć, ale y, tak trochę tutaj masło maślane z tym człowiekiem. Natomiast y, ja też chcę tylko powiedzieć, tak trochę odniesie do twoich słów, y, kiedy tutaj wspominałeś o tym, że, to, że dzik, że bez pardonu wchodził w rywali i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj sobie pozwolę też y, powiedzieć, że jednak... Niki to jest jednak gościu szczery i jak to kiedyś y, powiedział y, Adam Skurnicki pracując z nim w falubazie. Zresztą tutaj przytoczę nawet y, artykuł, który moi, nawet mojego autorstwa, który kiedy, kiedyś gdzieś tam miałem okazję y, napisać dla przeglądu sportowego y, szukam tego, tego, tego zdania. Y, I nawet, nawet słuchaj, co, co, coś takiego to było, yy, taki jest, kiedy straciliśmy nikiego Pedersena, ktoś zauważył nawet, że za spokojnie mamy w parkingu, on na pewno nam w parkingu nie przeszkadzał, wprowadzał atmosferę, która nas trzymała na obrotach, niektórzy to lubią, a niektórzy tego nie tolerują, skomentował Indywidualny Mistrz Polski 2008 roku, ale ja szukam jeszcze troszeczkę innego statu. O, tu jest to. Skórnicki. I Walacka?
1: O Niki w Nie, nie, nie.
0: Cały czas zadam To Cały okay, czas okay,
1: okay, Skórnicki okay.
0: ponadto zaznacza, że z z jaką Pedersen potrafił wyrażać swoje emocje, też miała swoje pozytywne oblicze. I tutaj cytat. Z takim zawodnikiem wiadomo, co nastąpi. Niki był zawodnikiem przewidywalnym i nie zaskakiwał nas swoim zachowaniem. Robił zwykle to, co zawsze. Podsumował jedną z najważniejszych postaci współczesnego różla menedżer zielonogórzan. I o to mi chodziło, że generalnie. Każdy wiedział, co się po tym Niki spodziewać, że on, nie wiem, że on się obrazi w którymś momencie, że nie wiem, że on rzuci kaskiem, że nie wiem, on wyzywa swojego mechanika. Każdy wiedział, że... Każdy wiedział, że w jakich sytuacjach to, to jest z nim możliwe, więc pod tym względem Niki... Mimo tego właśnie swojego temperamentu, tego, że był faktycznie tak jak wspominałeś, tym dzikiem, no przez Grzegorza Walaska było to troszeczkę inaczej, tak jak wspominasz w słynnym wywiadzie komentowane. Ja tak... Nikiego Pedersena opisywać na pewno nie będę. Natomiast właśnie to, że był taki przewidywalny w pewnym sensie, no to też, też było w jakimś sensie dobre dla swoich drużyn, bo, bo byli zawodnicy, którzy potrafili coś odwalić, ale kompletnie nikt się tego po nich nie spodziewał, a Niki Pedersen jak odwalał, to każdy wiedział, że... Znaczy to że to niki, nadejdzie.
1: Tak. To tak, nadejdzie, tak, każdy tak.
0: wiedział, to zniki, on, on to musiał zrobić. No ale teraz, mówiąc, teraz wracając, już troszeczkę tutaj trochę chwilę żartobliwie się pojawiło, ale, ale to jest sprawa bardzo poważna. I też bardzo poważnie chciałem potraktować pewne sprawy związane z Piotrem Pawlickim, bo tutaj jest bardzo mocno gdzieś tam hejtowany Piotr Pawlicki ze sytuacji, ale ja oglądając powtórki, ja tam nie widzę powodu do jakiegoś wielkiego hejtu w kierunku Pitera, bo faktycznie, oczywiście on był winowajcą całej tej sytuacji, że, że doszło do tego upadku, ale to była sytuacja, moim zdaniem, typowo torowa. Ja to nie widziałem żadnej złośliwości, ja to nie widziałem jakiegoś przesadnego wywożenia tego nikiego. No, no oczywiście poszerzył Piotrek Pawlicki troszeczkę ten tor jazdy, ale to nie było naprawdę, moim zdaniem, nic takiego kurczę nadzwyczajnego, żebyśmy, ja uważam, że gdyby to nie był Piotr Pawlicki, tylko byśmy tam posadzili, nie wiem, na tym motorze Janusza Kołodzieja, no to nikt nawet słowem nie pisnął, że to była jakaś, wiesz była tak, błodycka jazda
1: tak, tutaj Piotr Pawlicki no, przylgnęła do niego ta łatka i nie tylko żużlowego Neymara ale także już w tym sezonie zawodnika, który nie Jacka Góralskiego kości. tak, żużlowego Jacka Góralskiego dokładnie, dokładnie, ale jeżeli chodzi o tą sytuację to tutaj też bronię Piotra Pawlickiego bo tutaj nie zrobił w zasadzie Eee, w zasadzie nic nic, co to... Co można, by było po, po, co można by było podtoczyć pod słowa, że, że było to uczynione z jakąś tam e, premedytacją. E, tak jak chociażby w przypadku Patryka Dudka i e, jego wywożenia nie, pod bandę. No tam się to no, tutaj, ta zupełnie inna sytuacja. Tak, I czy z Oliverem Bersonem też, ale tutaj e, zdecydowanie nie. To jest sytuacja typowo torowa. E, generalnie nikt tutaj największym problemem było to, że haknie Piotra Pawlickiego w, te, w koło Nikiego Pedersenau uderzył i tylko o to chodzi. Tutaj nie było żadnego kontaktu między nimi, jeżeli chodzi działo w ciało czy bark w bark gdzieś. To po prostu sytuacja, no, no, no kurczę, nieszczęśliwy splot wydarzeń, że tak powiem. Zauważ też, że w powtórce, jak oglądałem też powtórki, to zauważyłem, że Niki też jakoś przesadnie na tego Petera nakładać się nie chciał. Peter jakoś specjalnie poszerzać tego jazdy też nie chciał, to, to o czym wspomniałeś, więc to jest to dla mnie tutaj sytuacja typowo torowa i, i, i myślę, że ja tutaj akurat w tej sytuacji będę bronił Piotra Pawlickiego, że nie było to, znaczy oczywiście wina wina i przerwania, przerwania wyścigu, winowajcą przerwania wyścigu jest tylko i wyłącznie Piotr Pawlicki, ale jeżeli chodzi o całokształt tego co, co, co się później e, jakie komentarze e, pod adresem Piotra były w internecie pisane, no to ja jednak tutaj jestem e, po stronie Piotra i, i, i mówię, będę, będę tutaj e, bronił i miał swoje argumenty, które e, myślę, że gdyby ktoś chciał polemizować to mam też argumenty w postaci takich, że, że faktycznie tutaj Piotr nie zrobił tego celowo
0: słuchaj, by, yy, tak mówiliśmy tutaj jak nam szkoda Nikiego Pedersena i jego zdrowia no ale też trzeba powiedzieć, że z Piotrem Pawlickim też wcale najlepiej nie jest, bo jak ja przeczytałem o dwóch złamanych upadkach to wiesz co próbowałem? Tak, aczkolwiek
1: no yy, dobra, dobra, yy, okej okay, ja zaraz, zaraz yy, też coś ci powiem, bo nie wiem czy tutaj dzisiaj czytałeś, czy nie czytałeś ale jednak yy, jest jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o Piotra Pawlickiego yy, że ta yy, że ten yy, rozbrad z motocyklem to nie może, nie musi być od 6 do 8 tygodni, tylko może być to że po, po czterech tygodniach Peter Pawlicki będzie mógł wrócić do, do, ile, do to, ile to kolejek ligowych po drodze minie? Zaraz z... Jeżeli chodzi o cztery, jeżeli mówimy o, o czterech tygodniach. O, tak, mówimy o tym optymistycznym wariancie. od, już? od, od o tym, dobra, no, to ja już liczymy, no
0: Ja już też od, odpaliłem sobie tej wiesz, yy, ojej, to i tak jest w pojęci cztery kolejki, u miną.
1: Cztery kolejki, tak, ale w, cztery kolejki, podczas którego Leszno ma na wyjeździe Ostrów, e, Leszno ma u siebie Lublin, no to tutaj akurat Peter Pawlicki będzie, byłby na pewno potrzebny e, aczkolwiek no tutaj za Petera będzie Zynęty. można m, tak, stosować zastępstwo zawodnika, więc myślę, że i w obecnej formie Petera to Janusz Kołodziej e, no ale kurcze, czy Jace? no właśnie, bo, bo no ale, jeżeli... ale co dalej, nie? no właśnie, pogadajmy może też o tym co, 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 co było też na, 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 na torze się działo w Grudziądzu już abstrahując i w sumie odchodząc od tematu od tematów tych, tych mniej przyjemnych no to tak tutaj jeżeli chodzi o Fogunie leśną no to no, Jason Doyle pamiętasz jak mówiliśmy po meczu z, w Toruniu przepraszam nie z Toruniu tylko po meczu z Toruniem w leśnie że to prawdopodobnie był wypadek Jasona Doyle'a przy pracy gdzie tam bodajże 4 punkty zrobił, szczególnie ja tak mówiłem no to tutaj Jason Doyle po pierwszej, po pierwszej trójce później w twoich czterech, czterech kolejnych biegach robi tylko trzy punkty i to już jest taki drugi słabszy bęcz Jasona Doyle'a. No Janusz Kowalczyk tutaj nie ma się do czego przyczepić, ale, ale no zdziesiątkowana ta Unia Leszno i, 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 i mimo wszystko mimo wszystko jakiś swego rodzaju niespodzianka w tej kolejce Speedu Ekstraligi nam się, nam się trafiła. Znaczy zależy z swojej perspektywy, bo patrząc
0: z twojej perspektywy, no to ty tutaj obstawiałeś 4-5-4-5, więc jeszcze nie aż taka duża niespodzianka, mm. ja obstawiałem wygraną Leszną, no więc ja to w ogóle mogę być zaskoczony tym, tym rezultatem, tym rozstrzygnięciem, więc tutaj faktycznie faktycznie i zaskoczyli mnie zawodnicy GKM-u, no, szczególnie chyba Frederik Jakobsen, że tak naprawdę tej 10 plus 2 ze strony Fredki Jakobsena, no to w życiu bym się nie spodziewał w pięciu biegach. Mm, Norbert Krakowek też bardzo ładny występ, Tu no, to każdy zaznacentował dobry występ tak naprawdę z seniorów, no juniorzy też dorzucili 7 punktów, fatalnie, po, fatalnie pojechali juniorzy z kolei w ogóle Ten Jason Doyle, no nie ukrywam, że tutaj mam przez chwilę się zastanawiałem nad nim, mam taką delikatną pojęć że tak powiem rozkwinę, czy tutaj wybrać Jasona Doyle'a do swojego składu w pg menadżerze, czy zostawić Chris'a Holdera, bo no bo Jason Doyle jest takim łakołem konskim pod kątem takim, że będzie teraz 6 biegów na pewno jeździł, z kolei Chris Holder mnie ani razu jeszcze do tej pory nie zawiódł, więc
1: no właśnie i teraz pytanie co? Pytanie co wybrać? Tak?
0: No ale Doj, ale tak sobie mówię, no kurczę, doil musi w którymś momencie zacząć jeździć, no kiedy, kiedy, jak nie teraz, kiedy nie ma Piotra Pawlickiego i będzie miał sześć biegów, no.
1: no tak, no być może, być może to się właśnie teraz stanie, no to już ja ci tutaj nie pomogę, bo, bo moje punkty są tak samo ważne, jeżeli chodzi o te klasyfikacje jak twoje. Oj, tam jedna, jedną pozycja jak stracisz, nic się nie stanie. Ja tak, zgadza się, zgadza się. Tutaj oczywiście Pużar, żartem, pół to mówię, ale jeżeli chodzi o menedżera ekstralegii, to sam powiem Ci, że będę musiał do tego przysiąść, bo... No też mam mały mętlik w głowie, ale to już może na, na, na osobną czy na następną naszą relację e, tutaj e, na żużlu, z żużlem po oczach. E, wróćmy może jeszcze do tego meczu Wiktorze tutaj, bo, bo e, myślę, że tutaj chciałbym powiedzieć, że czterech seniorów GKM o pojechało w tym meczu jak jeden Niki Pedersen praktycznie. E, każdy, każdy w sumie zastąpił Nikiego Pedersena w 100%. procentach. E, no Piotr Pawlicki, nie, Przemek Pawliński, przepraszam 11 Punktów z dwoma bonusami w sześciu biegach. Krzysztof Kaszczak w ogóle 12 punktów z dwoma bonusami. E, też w sześciu biegach. Fredryk Jakobsen 10 punktów z dwoma A bonusami. A widziałeś, jak dzisiaj biegach. się
0: kapitalnie Krzysztof Kaszczak w Lidze Szwedzkiej zaprezentował? E,
1: tak, widziałem. Widziałem właśnie. E, nie, nie, nie chcę tutaj jakoś się, się specjalnie podniecać czy, czy mówić o Krzysztofie Kaszczaku, ale jednak to e, no, ten e, mecz GKM-u pokazał, że mimo wszystko e, oni walczą. No i to jest myślę taki najgorszy wynik chyba i wobec tej absencji nikiego Pedersena to tutaj być może szansa jakaś dla Ostrowa jeszcze by się pojawiła. A, a tu kolejne dwa punkty, tu już jest 6 punktów w tabeli. Ostrów wiadomo, tych punktów nie ma w ogóle. No i coraz gorsza sytuacja Benjaminka, a propos właśnie Krzysztofa Kasprzaka dzisiaj w lidze szwedzkiej, no słuchaj zera nie przywiózł tak? kompromitacji całkowitej nie było, ale dwukrotnie pokonał tylko jedne, raz jednego e, ze zawodnika o nazwisku Gran, raz drugiego zawodnika o nazwisku Gran e, no więc tutaj e, to na pewno chluby Krzysztofowi Kaczakowi e, nie przynosi
0: ja Ci powiem więcej jeśli chodzi o z, 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 jeśli chodzi o zespół z Ostrowa ja tak sobie przeglądam tutaj ten terminarz no i ostró, żeby się utrzymać w PGE Ekstralidze, no to oni w tej chwili są w taki, z takim położeniu, że musieliby wygrać wszystkie mecze domowe mm -hmm. i GKM tak, musiałby im cztery mecze zostały, nie? GKM musiałby wszystko przegrywać i to jeszcze jej nie da y, utrzymania, bo musieliby pojechać i co najmniej zremisować w Grudziądzu no wtedy, właśnie. Bo, wtedy, bo wtedy mieliby 9 punktów a Grudziądz miałby tych punktów 8 w tym wypadku
1: no, ale więc... o czym my tu mówimy kurczę o, o czym my tu mówimy o, o tym o no o czym my tutaj mówimy jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski skoro tutaj zawodnicy z Ostrowa jeszcze nie zdobyli więcej jak 36 punktów w Ekstralidze w tym sezonie no to no, to, no tutaj Ciężko szukać jakichkolwiek w ogóle, nie, jakichkolwiek plusów, które mogłyby ten Ostrów utrzymać w tej Ekstralidze, no, 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 no bo na pewno takim plusem, jeżeli chodzi o, no na pewno takim plusem to nie jest tutaj kontuzja nikiego Pattersona, no, takie plusy mam na myśli, tutaj bardziej chodzi mi o sportową postawę do to, że zawodników Ostrowa, więc... Nie chciałbym tego mówić Ale myślę, że to może być tak samo jak No, no znamy już Spadkowicza chyba trzeba, chyba trzeba sobie to powiedzieć Po prostu, że już chyba tego Spadkowicza Ze Speedu Ekstraligi w tym sezonie Znamy
0: Nie wiem czy oglądałaś wczorajszy magazyn PG Ekstraligi w Eleven Sports Tam był Wydaje mi się, że w tym magazynie Był ten temat poruszony czy, ten, czy w tej całej sytuacji Ten awans Arget Malesy, Ostrów Wielkopolski do PGE Ekstraligi im się opłacił. No tam redaktorzy siedzący w studio stwierdzili, że tak, że mimo wszystko... Tak, po pierwsze mają odnowiony stadion mają jakieś pieniążki z tytułu praw telewizyjnych, mają jakieś dodatkowe przychody, czy z miasta, czy z, ze sponsorów. Wiadomo, pełniejszy obiekt, jeśli chodzi o, o, o mecze ligowe. Być może mogli sobie pozwolić na nieco wyższe ceny biletów. Oczywiście, musieli troszeczkę większe kwoty wydać na zawodników, natomiast z drugiej strony, patrząc na to, jak, na ile się zmieni ten skład w stosunku do tego, co było w zeszłym roku, no to można stwierdzić, że te proporcje, jeśli chodzi o wzrost zarobków związanych z jazdą w PG Ekstralice były dużo korzystniejszy niż ten wzrost w stosunku do tego wzrostu kosztów, jakie musieli wydać na, na zawodników. Być może faktycznie jest tak, że, że tej ostro, zrużynie Ostrowa się to opłaci i być może to pozwoli im w przyszłym roku znowu awansować z powrotem do PG Ekstraligi z zaplecza tej najlepszej czy tam samozwańczo mówiąc, najlepszej ligi świata. Jeśli, jeśli by się to im udało, no to wtedy być może mogliby znowu namieszać na rynku. Ja ci powiem, ja się zastanawiam, co będzie miał do zrobienia w przyszłym sezonie ten biedny Beniaminek, jeśli odpadli zawodnicy rosyjscy. To wszyscy się no będą właśnie. bili o zawodników. Jeśli się okazuje, że kolejnych ilu juniorów odpada z, z pozycji U21, no to w tym momencie tam może być, mogą być takie ceny na tym rynku transferowym. Jeśli drużyna awansująca z pierwszej ligi, ona, wiesz, dojdzie do tej walki na rynku transferowym, jako ostatnia, dostaną jej ostatnie chłopcy i to sobie, w cudzysłowie oczywiście, że tu rzadko brzyd mówię, jeśli chodzi o zawodniku, no, mam nadzieję, że się nigdy nie nie obrazi, za to, to może wszystkie brzydkie sformułowanie, mm, no, natomiast naprawdę dostaną z tym, co, co najgorsze I, to, i tutaj będzie jeszcze ciężej niż w tym roku. To pojawił się fajny pomysł, ja go w 100% akceptuję, yy, tam było wczoraj. Yy, bardzo mocne przesłanie, bardzo mocna prośba do y, działaczy, aby przypadkiem w przyszłym roku nie było KSM-u. O, o to apelowali wszyscy wczoraj w studio mm -hmm. właśnie y, tego wczorajszego magazynu na czele z panem redaktorem... swojej y, na końcu języka... Nie Właśnie nie. Gówny, z Michałem Korościelem, oczywiście, z panem Michałem Korościelem na czele. Yy, kurczę, najprostsze nazwisko, jakie mogłem, jakie mogłem sobie teraz zapomnieć. To już chyba yy, albo jakiś y, Alzheimer, albo coś w tym stylu, bardzo mi przykro. Yy, natomiast... Też się zgadzam, nie KSM, a faktycznie 10 drużyn w PGE Ekstralidze, bo zobacz, wtedy faktycznie byśmy tak, mieli... Tak, tak, to tak. Chyba, to, tego nie wiem, czy akurat Jacek Gieski, gdzieś w swoim felietonie nie poruszył, nie chcę już mówić, bo już nie pamiętam z którego źródła, która informacja pochodzi, natomiast też też czytałem właśnie i to, zgadzam się z tym. 10 drużyn w PGE spowodowałoby to, ok, byłby dużo większy rozstrzał między motorem Lublin, dajmy na to, a nie wiem, yy, awansującym strzelmy z, a, z zespołem Wilków Krosno... Ale za to byłaby ciekawa walka o w tej czołówce o mistrzostwo i byłaby wtedy ciekawa walka o utrzymanie, bo kilka zespołów by walczyło o to utrzymanie.
1: I tak, zdecydowanie. Ja tutaj też jestem zwolennikiem powiększenia ekstraligi do 10, jeżeli do 10 drużyn. Jeżeli są drużyny, które budżetowo są tutaj zapięte na, na to, żeby rywalizować w Ekstralidze. To jak najbardziej to jak najbardziej. czemu nie. Na pewno nie KSM i nie po tym sezonie i nie na przyszły sezon dla Beniaminka, bo, bo tutaj no kurczę, no, no ty, Ale to już ile, jest ciężka sytuacja. Ile razy jeszcze sytuacja. musi się ten
0: KSM pojawić, żebyśmy my żeby udowodnić to już dobitnie ostatecznie, że to nie jest rozwiązanie?
1: nie wiem, być może według rządzących Ekstraligą takie zmiany są może potrzebne no, może oni szukają sensacji nowych jak taki pewien znany dziennikarz, który już nie, nie na sportowych faktach, ale na Interi pisze niezbyt mądre tutaj swoje felietony i swoje wypociny być może takim samym taką samą ideą w życiu kierują się ci wszyscy panowie zarządzający Speedway ekstraligą no bo dla mnie KSM to jest również totalna pomyłka były były sezony z KSM i, i czy to jakoś w jakiś sposób wyrównało nam tą ligę? No nie wydaje mi się, żeby to Bądź wyrównało. Być może ja taki... jakiś tak
0: sposób wyrównało, natomiast chodzi mi o to zawsze, że markujemy się jako najlepsza Liga Świata, a tak, my chcemy sobie ją prawda. osłabiać, no to... Dokąd my chcemy zmierzać w tym wypadku? No rozumiem wyrównanie jej, no to ja mówię, lepiej byłoby zrobić tak jak tak ja sugeruję. Zwróćmy nawet na ligi piłkarskie. Czy wszystkie ligi piłkarskie są nie wiadomo jakie wyrównane? No spójrzmy na Bundesliga. Masz Bayern Monachium, który jest topem powiedzmy w Europie i, i w z ligs są jedną z czołowych drużyn. Jest tam powiedzmy Borussia Dortmund, a na drugim biegunie masz powiedzmy walczące o utrzymanie Hertha Berlin, VFB Stuttgart, czy tam Arminie Bielefeld. Czy te Arminia Bielefeld jak zestawisz ją z Bayernem Monachium czy to są drużyny porównywalne? No nie, no
1: nie są. Zupełnie... No nie, no w życiu i to tak samo jest w lidze angielskiej czy, czy w każdej innej, że, y, piłkarskiej lidze świata, tak? No oczywiście, e... w każdym
0: sporcie takie, że są z każdej lidze masz zespoły lepsze z topu, które będą wygrywać i są te drużyny z dołu, które będą niestety no, przegrywać. No taka jest kolej rzecz, taki sport, taka jest siła lig sportowych. No i do tego, tego musimy się przyzwyczaić i lepiej zróbmy taką sytuację, żeby nie było wyrównanych siedmiu zespołów y, w lidze, tylko zróbmy. Żeby było ich 10 i niech będzie 6 mocnych, 4 słabsze I, i, i wtedy będziemy, będziemy mieli też ciekawą ligę Bo będziemy mieli, kurczę, walkę do ostatniej kolejki
1: o No miejscu, i powiem Ci, że nawet Wtedy dokładnie i wtedy Przy 10 drużynach można byłoby Zrobić 6-osobowe, drużynowe play-offy, tak? Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta drużyna Jeżeli by miałby być zachowany ten model O którym ty mówisz tutaj Sześć lepszych, cztery słabsze Ale to też nie zawsze się musi tak ułożyć Że, że któraś z tych słabszych drużyn Będzie gorsza od tej lepszej z tej Oczywiście, szóstki, tak? że
0: tak Oczywiście, że tak
1: więc, więc tutaj ja też jestem zwolennikiem powiększenia Ekstraligi do 10. Zresztą e, ostatni raz w sezonie 2013 mieliśmy e, bodajże, e, tak w 2013 roku ostatni raz była Ekstraliga, e, która składała się z 10, e, z 10 e, tutaj, e, klubów. No i naj, Najsłabsza Lech ma start Gniezno wtedy, e, mimo wszystko, ale 8 punktów jednak zrobiła, tak zdobyła w sezonie. Ale tutaj nie było takiego outsidera jak w tym roku od Ostrowia Ostrów Wielkopolski, czy być może dwa lata temu Rów Rybnik. Przepraszam, nie dwa lata temu, tylko trzy lata temu Rów Rybnik. No nie, no, no, no ja tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o KSM, nie, 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 nie. To, to na pewno nie. Jeżeli chodzi o dziesięcioosobową e, Extra Ekstraligę, e, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak.
0: I, i słuchaj, ja powiem tak, ja szczerze powiedziałbym, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem czegoś takiego jak play -offy. A to może dlatego, że jestem też może sympatykiem również piłki nożnej jednak ja jestem za systemem, w którym masz... Masz swoją po prostu wyższość przez cały sezon udowodnić i tyle, no jest, 18, jest, jest yy, tych ileś kolejek ile ma być, no w tym wypadku byłoby ich 18 I przez te 18 kolejek udowadniasz że jesteś najmocniejszą drużyną w kraju, zdobywasz mistrzostwo Polski no i teraz ktoś powie a bo teraz wtedy te 16, 17, 18 kolejka już mogą być o nic no dobrze, no to będzie oni dla, dla tej dla mistrza Polski, ale o coś będzie walczyła druga drużyna, trzecia i czwarta. Spójrzmy nawet na tą naszą ekstraklasę rodzimą. No z, zobacz, z, mimo że nie ma tam żadnych playoffów, dobrze to przecież do ostatniej kolejki nie było wiadomo do końca, czy tam do przedostatniej kolejki, kto będzie mistrzem polski, a, a, a walczyło o to trzy drużyny, więc tak, 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 wszystko no. jest możliwe.
1: Jeżeli chodzi o Ekstraklasę i tutaj o Speedway Ekstraligę na ten moment, no to zdecydowanie Speedway Ekstraliga jest teraz, no według mnie jest o wiele ciekawiej w, 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 było w polskiej Ekstraklasie, jeżeli mam porównać piłkę nożną do żużla, bo, bo no tutaj... Brak, oj, brak tutaj 8, 10 zespołowych rozgrywek w Speedway plus zostanie przy 8 zespołowej Speedway plus 6 zespołów w playoffach. No to już słuchaj, no myślę, że 9 na 10, czy nawet być może 10 na 10 osób każdy no nawet niezbyt znający się na żuźlu wymieniłby przed tym sezonem, aha, no dobra, no to tak w pierwszej szóstce. Lublin, Gorzów, Toruń, Częstochowa Leszno i Wrocław tak o, do spadku ostrów o utrzymanie bez, bez baraży i pewne spokojne utrzymanie się niestety potwierdza, bo mimo, że Grudziądz ten mecz wygrał i 6 punktów w tabeli ma, no to mimo wszystko oni no, są na ten moment według mnie najsłabszą drużyną zaraz za Ostrowem i, i zapewne sezon zakończą po raz kolejny w sierpniu na, na siódmym miejscu. No bez
0: nikiego Pedersena myślę, że ciężko, żeby tutaj tak, mogli
1: zagrozić. Jeszcze bym powiedział, że
0: może, może mogliby zagrozić Fogu Unii Leszno, ale, która, bez, która jechałaby bez Pitera Pawlickiego, ale też sytuacja punktowa w tabeli jest taka, że Leszno ma 4 punkty przewagi. Wcale się nie zdziwię, jak wygrają z bonusem teraz w rewanżu z Grudziądzem i to wtedy byłoby 13-6. do 6. Sześć kolejek do końca, myślę, że bez szans, żeby to.
1: Bez szans, e tak, zdecydowanie.
0: Ekipa, e ekipa z grudnia za to, to odrobiła. Ja Ci powiem, tylko jeszcze też, tak dokończąc wątek tych, tego systemu rozgrywek. Słuchaj, mnie już też troszeczkę czasami już zaczyna nudzić to, że w kółku oglądamy te same mecze. Masz, wiesz, masz tylko siedmiu rywali w tych rozgrywkach ligowych, później w playoffie spotykasz się z niektórymi trzeci i czwarty raz. No a, a sytuacja, w której miałbyś 10 tych zespołów No to miałbyś co tydzień coś innego Brak playoffów, no to byś każdy maksymalnie pojechał po dwa razy No myślę, że ta liga byłaby dużo bardziej urozmaicona byś codziennie, co tydzień Oglądał troszeczkę innych zawodników No byłoby to na pewno fajniejsze
1: no na i pewno... przede wszystkim Przede wszystkim, że ci wejdę tutaj Wiktorze słowo Jeżeli mówimy o sytuacji bez playoffów, Wtedy każdy mecz byłby o coś, tak? I, i, i zarówno tak? I zarówno dla mistrza I zarówno dla spadkowiczów, tak?
0: Słuchaj, uwierz mi, że gdyby była sytuacja taka jak na przykład w Toruniu przed wyścigiem 15, to by wszyscy się chwytali za głowę, co, 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 co się, co się ha, wydarzy, a w tym tak. wypadku, no dobra, no, no przegraliśmy, tam Częstochowie, Częstochowa może powiedzieć, przegraliśmy, no ale co z tego, my sobie za, za tydzień sobie wygramy do play i tak wejdziemy, a później wszystko, wtedy trzeba się nastawić na play tak?
1: Tak, tak. A tak by ale było, to... słuchaj, każdy mecz każdy
0: be, każdy na żyletki Ja rozumiem też, że, słuchaj, tylko skończę ostatnie już zdanie Temat tego, tego co chciałem już dokończyć Ja rozumiem też w pewnym sensie PG Ekstra Ligę i kwestie transmisji telewizyjnych Że oczywiście playoffy przyciągną tłumy przed, przed, przed telewizory Okej, okay. ale druga strona medalu Ja rozumiem, że mając te 10 drużyn w Ekstra Będzie ciężej pokazać wszystkie mecze Ja sobie zdaję no z tego sprawę ja sobie zdaję z tego sprawę, będzie nie 4, tylko 5 meczów do pokazania, ale z drugiej strony, no to wtedy rezygnujemy z jednego meczu tamtego, tej drugiej ligi, która gdzieś tam miała być pokazywana, tak, a, a w ich miejsce skakuje me piąty mecz ek ekstraligowy i wszystko.
1: Oczywiście, i też można byłoby robić wtedy powiedzmy mecze w sobotę, jeżeli nie kolidowałoby to z turniejem Grand Prix. No,
0: ale tam w sumie faktycznie to byłoby ciężkie, bo masz cykl Grand Prix, masz sek, masz Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów.
1: To też prawda, też prawda. jest tych imprez sobotnich, więc to byłoby... No, ale myślę, że dałoby się mimo wszystko też jakoś to... Oczywiście na pewno dałoby się pogodzić, jeżeli chcielibyśmy już oglądać wszystkie mecze przy dziesięciozespołowej lite w telewizji, żeby wszystkie mecze były puszczane. Ktoś byłby
0: raz na jakiś czas, o 14 w niedzielę i tyle, no.
1: Na przykład, na przykład.
0: No, chyba, że chcielibyśmy robić mecz w poniedziałek, ale to myślę, że to jest gorszy...
1: Nie, nie, tutaj stan, lepiej czy? chyba jednak mi wszystko 14 niedziela dla kogoś niż, niż poniedziałek wieczór, powiedzmy. tak.
0: Też tak, mi się tak wydaje, bo słuchaj, jak chcesz nawet na mecz wyjazdowy sobie pojechać, to myślę, że niedziela 14 jesteś jak najbardziej w stanie się wyrobić, żeby sobie... Oczywiście, wyjdzasz, ogarniesz wie, sobie wszystko i... Nawet czasami lepiej, bo sobie wieczorem w miarę wcześniej wrócisz do domu i, i jeszcze tak. możesz, wiesz, się wyspać przed pracą w poniedziałku, tak, więc... oczywiście. Więc to jest to. Słuchaj, trochę strasznie odbiegliśmy yy, od w sumie wątku tego meczu w Grudziądzu, ale w sumie może to i dobrze, bo, bo w sumie takie tematy też trzeba podnosić, o takich rzeczach też trzeba rozmawiać. Ja chcę tylko zwrócić też uwagę, że Jajmon Licji troszeczkę zaczyna stabilizować swoją dyspozycję, bo tak o nim w ogóle nic nie mówimy. Poza tym jednym meczem gdzieś tam z, w Lublinie, co było naturalną koleją rzeczy, tam pojedzie słabiej, no to można powiedzieć, że na te pięć meczów cztery, na takim stabilnym poziomie z bonusami 9-12, 9-10, więc, więc to... Jest dobry też prognostyk przed w przed ogóle Leszną, bo jeśli na, na playoffy wróci Piotr Pawlicki wróci powiedzmy w jako takiej dyspozycji, no to ta
1: forma Jamona Liceja będzie na pewno niezwykle ważna. No tutaj jeżeli chodzi o Jamona Liceja, to, to to jest taki Jamon Licj, który przypomina tego Jamona Liceja z sezonu 2020 czyli z tego pierwszego sezonu covidowego, aniżeli tego Jamona z zeszłego sezonu. No bo tak jak tutaj wspomniałeś o jego dotychczasowych kolejkach, no to tak, jeżeli przypatrzymy się na pierwszy mecz w Częstochowie, to tutaj cztery punkty z bonusem, ok. No dobra, druga liga, druga linia, cztery punkty z bonusem, ale zwycięstwo 5-1. Później podczas drugiej kolejki Jamona Lidzea kolejny raz robi te pięć punktów, 4 ale to są bardzo ważne punkty. Więc tutaj Jay Mondicji wydaje mi się, że stabilizuje swoją formę i z tej roli, myślę, do parowego, czyli zawodnika, który ma być jednak tym słabszym w parze, ale te punkty wozić. Jay Mondicji wywiązuje się z tej roli. No tutaj w meczu, tutaj w tym meczu w grudziądzu, Jay Mondicji to była, to był drugi, druga strzelba w cudzysłowie po Januszu Kołodzieju w te, tali karty Piotra Barona na ten mecz. No przyćmił samego, Jasona są na dole, że tak? Więc tutaj te też należą oczywiście brawa za, to, za, ten, za ten mecz i to nie był wcale słaby mecz, że na Liceja, bo to 10 punktów z bonusem w sześciu biegach, 10 punktów bez bonusa w 6 biegach, no ale mimo wszystko no, 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 zawodnik drugoli, drugoliniowy, że tak powiem, robi 4 punkty więcej niż zawodnik, który miał być, miał być tą pierwszą linią, miał być tym liderem w tym, w tym, w tym zespole.
0: Słuchaj, ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz pod, pod, dokończyć, jeśli chodzi o wątek tego meczu. Coś, co, o czym ty już mówiłeś, ja tylko też od siebie powiem, żeby nie przejść obok tego obojętnie, bo tego obok tego obojętnie przejść nie można. Janusz Kołodziej jest po prostu kapitalny na wieki wieków, amen. Tak tutaj to podsumujmy, jeśli chodzi o to, co tutaj robi Janek Kołodziej. To jest w ogóle jego najlepszy sezon ever, jeśli chodzi o PG Extra Ligę. no Nigdy jeszcze aż tak wysokiej średniej biegopunktowej nie, y nie miał. Miał kiedyś ponad 2,500, ale to i tak to było 12 lat temu, a teraz y, można powiedzieć druga młodość Janusza Kołodzieja. Y, zeszły sezon no, był dobry, był przyzwoity w wy wykonaniu Janka, ale, ale to co robi w tym to po prostu czapki, kapelusze, wszystkie okrycia z głowy i po prostu kłaniamy się panie
1: Januszu w pas. Oby jak najdłużej, oby jak najdłużej taka forma. I taka lekkość w prowadzeniu motocykla u Janusza była.
0: Dokładnie, a jeśli chodzi o formę, to właśnie Janusz Kołodzie pokazał niesamowity swój jest jeździecki, ale też kunszt jeździecki pokazywali zawodnicy przy yy, Alejach Zygmuntowskich w Lublinie, Tam mieliśmy kapitalny pojedynek motoru z betard w Wrocław. O ile wynik można powiedzieć, dosyć bezpieczny patrząc na końcowy rozrachunek dla ekipy z Lubelszczyzny. Natomiast jeśli spojrzymy na przebieg meczu, no to przecież tam do wyścigu 10 tylko dwa punkty różnicy. To jest raz. No i dwa na to, że też się działo.
1: Nie, tak, oczywiście. Jeżeli tutaj przechodząc już do, do, do tego meczu, tego drugiego meczu niedzielnego tak? Lublin-Wrocław Lublin no to tutaj już całe szczęście bez upadków groźnych sytuacji tak jak w przypadku meczu w Grudziądzu oczywiście był tam, był tam upadek Dominika Kubery w tym, w tym spotkaniu no ale Wiktorze skoro mówimy tutaj że Janusz Kołodziej na wieki wieków to myślę, że jest jeszcze taki jeden Kozak w, tym, na, w tej kolejce, który i Janusz Okołodzie, i myślę z Marzlika Przyjdźmy zdecydowanie, a mianowicie jest to Mikkel Mikkelsen i jego reaktywacja i jego, że tak powiem, zmiana dyspozycji o 100%, bo z ostatniego miejsca w turnieju Grand Prix w sobotę w niemieckim Teterowie do po komplet punktów przy Alejach Zygmuntowskich w niedzielę.
0: Ale ja się zgodzę też z panem Kuźbickim, jeśli chodzi o Michaela Mikkelsena, Nie zgadzam się, żeby to była reaktywacja, tylko to była po prostu... Przypadkowa sytuacja na przypadkowym torze w ten Być... rówie,
1: I tak spójrzmy tak, na BG Ekstra
0: Ligę i spojrzysz sobie na tę, taką tabelkę, która tu jest do obejrzenia na punkty pod tytułem punkty i bonusy zawodnika. No to tak, czwarta kolejka, 14, piąta, 18, szósta, 16, siódma, 18, no przecież to jest taka kapitalna dyspozycja Mikela Mikelsena i jest tak stabilne w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju, że tutaj. Nawet nie tyle reaktywacja, oczywiście zgadzam się z tym, że przemiana w stosunku do tego, co było w sobotę, ale też ja mówię tory w Teterowie, czy nie wiem, jak tak się powinno odmieniać tak naprawdę, Teterowie w Teterow?
1: Bez... Teterow w Teterowie, my, 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 wiem naprawdę, że każdy z słuchających nas ludzi, ludzi tutaj będzie wiedział, o co chodzi.
0: Oczywiście, że będzie wiedział, o co chodzi, tylko po prostu sam chciałem sobie jakiś re reżim językowy y przez chwilę
1: zrozumieć.
0: I nie udało mi się, bo nie jestem przekonany, jak się powinno to odmieniać. Ale dobra, mniejsza z tym. Yy, chodzi mi tylko o to, że faktycznie te tory w teterów i pradze były. Jakie były i być może to też była przyczyna, że Mikel tam się sprawował, jak się sprawował, a tory jakie są w PGXLidze, każdy wie, one są na ogół równe, płaskie jak stu i, i, i to powoduje, że yy, no Mikel wtedy na tych nawierzchniach fantastycznie się odnajduje, jeździ po prostu błyskotliwie, cudownie i nie wiem jakich tu jeszcze słów użyć. Ja tylko chciałem, miałem jeszcze jeden wątek tutaj, gdzieś tutaj miałem zapisany, który chciałem... Na temat toru, a wiem jaki ten temat toru chciałem powiedzieć, bo w zeszłym roku też były w, w ogóle w Lublinie też takie, w zeszłych latach generalnie, problemy z tymi tutaj, y, takimi tymi hopkami, szczególnie na drugim łuku, teraz, teraz wydaje mi się, że było chyba
1: wszystko okay. nie było chyba
0: takich tutaj dużych, prawda?
1: Nie, nie, tutaj jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, yy, o te hopki słynne, o których tutaj mówisz na tym drugim uku, szczególnie na drugim łuku nie, w Lublinie, to, to myślę, że tutaj jeżeli chodzi o ten mecz, to, to wszystko było ok. Nie przede wszystkim, ja powiem, że to
0: był taki pojedynek troszeczkę korespondencyjny Mikkel, Mikkelsen kontra Maciej Janowski, bo tutaj oni obaj po jednej i po drugiej stronie barykady byli zdecydowanie najlepsi. No Maciek Janowski, jeśli miał gubić punkty, no to gubił je właśnie z Mikelem Mikkelsenem, no bo z kimże inny miałby te punkty gubić. Maciek, Magic akurat w Ekstralidze znowu jest na tym swoim najwyższym, topowym, wspaniałym poziomie i fajnie się takiego Maćka, pojęcie że ogląda, bo Maciek w formie naprawdę jest niesamowicie widowiskowym zawodnikiem, ale to też no dużo, dużo było dyskusji na temat jazdy Maćka pod tym kątem, że bardzo często właśnie przegrywał te starty i później dzięki temu było dużo emocji na trasie i, i później często, często się niektórzy mogli śmiać, że no, może to i dobrze, jak ten Maciek gdzieś tam te starty przegrywał, bo bo wtedy można było się poekscytować tym, co się działo w terenie. Powiedz mi, czy Brytyjczycy Cię troszkę nie zawiedli w tym wykonaniu 17 punktów we dwóch, 12 biegów nie troszkę mało?
1: Średnia nawet nie półtora punktu, tak? Jeżeli chodzi, porównamy biegi do punktów. Nie, no tych dokładnie, dwóch półtora, zawodników. dokładnie półtora po hmm, bo no, no, tak, bo, bo, bo tak, bo tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o bonusy, to tak, to dokładnie półtora, no to ale mimo wszystko to jest yy, yy, przy braku finda, no to tutaj yy, ten margines błędu czy to jest.. Artembało gódy. Tak, oczywiście, w przypadku braku Artema Łaguty ten margines błędu, czy to Utaja czy Daniela Biulego czy Gleba Czugunowa jest tutaj minimalny. No tutaj macie Janowski 17 w 7 z bonusikiem, oczywiście. No tutaj nie ma, nie, nie można powiedzieć chyba czegoś złego, bo przegrał po prostu z Mikelem Michelsenem niełapalnym tego dnia, ale tak poza tym to tak. To tylko jedna trójka jeszcze poza Maćkiem Janowskim yy, yy, u zawodników BetterSparty i tą trójkę. E, zrobił Tajwów inden, a, 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 a cały. I Daniel Bury 8 punktów z bonusem w sześciu biegach i Glebczugunow też, tak, 4 punkty w 5. No tutaj e, to tu jest spartek szwajcarski zer.
0: Na ja mi się chce trochę śmiać, bo jak tu robisz te trójki, jak Mikkel Mikkelsen i Maciej Janowski sami 10 zrobili.
1: No tak, tutaj też y, to też prawda, ale przede wszystkim wiesz, czego brakowało w Betard Sparcie Dwójek z bonusami, bo takich dwóch z bonusami motor Lubli miała trzy aby Better Sparta Wrocław ani jednego biegu w stosunku 5 do 1 no celna nie wygrał. No celna uwaga. Na pewno celna tak. Celna uwaga,
0: zgadza się. Tego brakowało po stronie. Zresztą
1: chciałbym Ci powiedzieć, Wiktorze, jeszcze że Ci wejdę na chwilę w słówko, że pierwszy bieg drużynowo wygrany przez. Parę e, przez e, e, sparty Wrocław to był bieg dziewiąty, e, w którym właśnie Taiłów inden e, z Danielem Bulejem e, wygrali 4-2 z Dominikiem Kuberą i Jarosławem Hampelem, i wtedy tylko na dwa punkty e, do, do tej beta, do motoru Lubin doczłapali. E, Czyli no, można ale... się jednak w jednym biegu w jednym biegu tak, ale no w dwóch, jeżeli chodzi o do, przy trzech zwycięstwach 5-1 Motor Lublin to Petard Sparta odpowiedziała tylko dwoma zwycięstwami w stosunku 4-2 w całym meczu i jednym, w jednym i w sumie oby, w obydwu tych biegach jechał Daniel Biuli, więc można tutaj troszkę delikatnie Daniela Biulego rozgrzeszyć no nie, tutaj Sparta ma mocny problem i my myślę, że tutaj już coś, co wydawało się przed tym sezonem i przed tym, jak to się wszystko potoczy nierealne, no to jednak myślę, że trzeba powiedzieć, że Better Sparta Wrocław nie jest już murowanym kandydatem do finału Ekstraligi.
0: Ale wiesz co, no słuchaj, zdobyli 40 punktów w Lublinie, to też ja bym tutaj Jakoś no tak. mocno nie dramatyzował, bo to jednak jest tak ciężki wyjazd, w którym ja przypomnę, no grudziąc to po 33 punkty, to 32, no to tak wiesz, ja rozumiem, że tam tutaj w Częstochowianie 43 i tutaj bardzo, bardzo dobrze powalczyli, ale, ale też nie jest jakiś wynik, który byłby jakiś tragiczny. No, oczywiście... Ciężko będzie odrobić 10 punktów we Wrocławiu rzekłym, że to jest no, na, raczej bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że się...
1: No to wszyscy z czwórki tej, e, zawodników seniorskiej e, z partii Wrocław muszą po prostu pojechać bez, bez praktycznie żadnych wpadek, tak?
0: No tak, tak, ja nie ukrywam, że mam ich trochę w, w, w swoim składzie, PG, w tej aplikacji PG Ekstraligi w tym menadżerze i ja nie ukrywam, że będę trzymał za nich kciuki, żeby pojechali
1: dobrze. A to ja mam właśnie na odwrót, bo ja mam aż czterech zawodników motoru Lublin w tej kolejce mnie reprezentowało, więc...
0: Znaczy ja mam to, ja mam to do siebie, że ja mam jednego zawodnika z Częstochowy i... No i reszta to to jest Lublin i Wrocław, a i jeszcze Chris Holder w tym, a sześciu to Lublin i Wrocław, więc...
1: Aha, no 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 no,
0: więc ja też jestem mocno napakowany tymi dwoma zespołami.
1: Aha, u mnie czterech z Lublina, yy, jeden w sumie z Wrocławia, jeden z Gorzowa, yy, bodajże, tak jeden z Torunia też yy, i, jedy, i dwóch zawodników z Leszno, jeżeli dobrze kojarzę tak teraz na szybko
0: słuchaj, tak się zastanawiam tutaj nad nad tymi tutaj zawodami, które, dzisiaj, które były właśnie w Lublinie i tak sobie myślę, czy też czasami tym Mateusz Cierniak gdzieś, czy byś go nie wstawił w którymś momencie za Maksyma Drawika
1: no tutaj szczególnie po tych dwóch pierwszych biegach Maksyma, tak? Wykluczenie i zero. Ja, co, co wam się z tych słów,
0: bo przecież Maksym Drabik jechał w 12 wyścigu z Mateuszem Cierniakiem, więc za bardzo nie było okazji, a w związku z tym, że Maksym Drabik a. wygrał ten bieg, to w sumie już nie było za bardzo...
1: Tak, tylko, że Maksym Drabik to było jedyne zwycięstwo Maksyma Drabika w tym, e, w tym meczu. No i teraz... E, tak tak tylko,
0: tylko chodzi mi o to, że gdybyś chciał zmienić Maksyma Drabika, no to po tych dwóch jedynkach z bonusami, tak? Wtedy byłby mm -hmm. najlepszy moment. Nie,
1: ja myślałem właśnie bardziej po tym, po, po, drugim, nie, po drugim jego wyścigu, w momencie kiedy miał wykluczenie i zero. Wykluczenie, oczywiście, tutaj był upadek, tak? Maksymal Drabika. Ale też z tej ustawki. Nie, tak, też z tyłu stawki, właśnie, też z tyłu stawki, więc to się układało na 0-0, więc ja już bym wtedy ewentualnie Mateusza Cierniaka czy Wiktora Lamparta być może wpuścił. Eee, no ale no... wiesz, ale
0: Cierniak, sorry, że ci wprowadzę słowo po raz drugi, eee, no tylko, tylko co, no Wiktor Lampart był po zerze a u no uszczerniak był tylko po meczu po biegu juniorskim
1: młodzieżowym, więc... tak, to też prawda to też to tutaj jest chyba prawda. to był
0: może za szybko, ja tutaj bardziej wierzę, w którym kierunku może pomyślał pójść czy nie spróbować ewentualnie Dominika Kubery wstawić w miejsce za to było pewne, pewnego rodzaju ryzyku, prawda, w miejsce Maksyma Drabika można było w ten sposób spróbować, szczególnie że Domin miał dobry początek meczu
1: no i wtedy by Tak, miało, to bo... też jest prawda, to też jest prawda Tutaj można było to, można tak Tylko, że wtedy e... Fraser Bows, tak No ale nie, bo to można było w sumie nie, 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 Wtedy Mateusz te...
0: Jarniak lub Wiktor Lampard tak, Który, który
1: tak, z, tak, z nich tak, lepiej Tak, by tak, 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 mogliby jechać, oczywiście, oczywiście e... Czy byłoby ryzyko? No, no, byłoby przebiegu... było
0: ryzyko, bo wtedy byś musiał w 14 wyścigu puścić juniora na, na tory
1: e... Wtedy też prawda, bo tutaj Domin Kubera już by w 14 biegu nie mógł jechać Yy, tylko musiał jechać na przykład Mateusz Dzierniak, yy, który w tym sezonie jest zdecydowanie, yy, no w końcu to jest ten sezon chyba Mateusza Dzierniaka, gdzie, gdzie w tej ekstralize już tak na, na do, do dobrym poziomie zagościł i, i zaczął, zaczął solidnie punktować i wspierać yy, swój, yy, swój klub. Yy, Generalnie myślę, że to było takie najlepsze, najlepsze widowisko, może wynik nie do końca w napięciu trzymał, bo, bo, bo przewaga pomiędzy Toruniem a Częstową była mniejsza niż tutaj między Lublinem a Wrocławiem. Czyta już taka sama jak w Leśnie i w Grudziądu, gdzie Grudziądz z Lesznem jeździł, ale mimo wszystko myślę, że Tutaj e, to był chyba mecz kolejki mimo wszystko, bo.. To wiecie, to się,
0: no, no to, że się działo troszeczkę, jakby nie,
1: Tak, nie, na to, że to, się to, że działo. Mikkel
0: tak. Mikkelsen, jak w
1: Fruwający Mikkel Mikkelsen, dokładnie. Dokładnie. Fruwający Mikkel Mikkelsen to przede wszystkim. E, no Mam go w aplikacji w EPGX więc tutaj ja dużo na tym zyskałem. E, no kurczę, no. no, no Teraz powiem Ci taki paradoks jeszcze tutaj, tak być może przechodząc już powoli do podsumowania tego meczu. Eee, Maksym Drabik robi 5 punktów z dwoma bonusami w 6 biegach. I teraz porównajmy sobie tak, pierwsze trzy mecze, e, Maksym Drabik na torze w Lublinie e, w pierwszych trzech meczach e, robi tak, w meczu z Częstochową robi e, punktów 16 w 6 biegach. W meczu z Grudziądzem robi tych punktów 16 z bonusem w 6 biegach. A w meczu z Unią Mleczną Maksym Drabik robi dokładnie punktów 12 z dwoma bonusami w 6 biegach. Tutaj nie notując przy tym ani jednego zera u siebie na torze. I teraz. Paradoks polega na tym, że pierwsze trzy mecze Motor nie jeździł na to, który był przygotowany przez komisarza, bo był, yy, być, były te mecze mocno zagrożone. <grymne> mecz ze yy, Sparto Wrocław nie był zagrożony, tor zrobił motor Lublin. i Maksym Drabik zrobił 5 punktów złową do Sami w sześciu biegach. Yy, to jest dla mnie mega dziwne, że, że, że tu kurczę mecze, 3 mecze pierwsze, które motor jeździł na, na swoim torze, to były mecze przygotowane i wyłącznie tylko przez komisarza, bo te mecze miały status zagrożonych, a Maxim Drabik tam śmigał. Jak mało no śmigał, mega, mega, bo tu 16 16 z bonusami i 12 z dwoma, a mecz z Wrocławiem, który nie miał statusu w ogóle zagrożonego, Maksym Drabik no, no, jechał do tyłu w stosunku do tego, co pokazywał do tej pory u siebie na torze.
0: No powiem ci, że aż uśmie uśmiechnąłem się, bo bardzo ciekawa statystyka, na którą, szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem w ogóle uwagi, tak więc bardzo ci za nią dziękuję i w imieniu swoim i myślę, że wszystkich słuchaczy, bo, bo pewnie wielu osób na to gdzieś tam nie spoglądało i bardzo, bardzo to, miło, że się ty podzieliłeś. No i faktycznie, no może tutaj z jednej strony tak, pytanie czy... Cieszyć się, czy się nie cieszyć z tego wszystkiego, no bo mimo wszystko Motor Lublin zrobił jak najbardziej swoje, mogą być w 100% zadowoleni z wyniku jako drużyna, no tylko faktycznie ten Maksym Drabik troszkę tych punktów mniej. No nie wiem też jakby to było może bez tego upadku, może by troszeczkę więcej był w stanie tych wniosków wyciągnąć z tego, z tego sprzętu i może wtedy w związku z tym w swoim wyścigu by się lepiej zaprezentował. No trudno mi powiedzieć jakby było, Jarek Campbell chyba troszeczkę też, no 10 plus 1 niby fajnie, ale troszeczkę słabiej niż tych teraz w poprzednich dwóch meczach, prawda?
1: Tak, zgadza się. Tutaj Jarosław Hampel 10 z bonusem w 6 biegach. E, oczywiście tutaj nie ma się do czego jakby przyczepić, bo tutaj tylko i wyłącznie 1-0 przy nazwisku popularnego małego się pojawiło, e, ale no mimo wszystko ten okej, okay, no 3-2-2, no tutaj oczywiście wszystko poszło w, szło, tak jakby można powiedzieć po pohampelowemu w ostatnich tygodniach, ale te później kolejne 3 biegi to jest tylko 0, 2 bonus i 1 dodatkowo ten no jeden punkt oczywiście na Taju Findenie przywieżony w biegu 15 ale Faktycznie, gdzieś jakby ten Jarosław taki mniej błyskotliwy w tym meczu, w porównaniu do tego, co, co mieliśmy okazję zobaczyć, czy w Ostrowie Wielkopolskim, czy w Toruniu chociażby.
0: Słuchaj, ja jeszcze tylko chcę, po, na koniec już podsum, podsumowałeś ten mecz, ja myślę, że nie ma za wiele więcej przedłużać, bo już bardzo długo tutaj nagrywamy ten dzisiejszy odcinek. Ja tylko tak sobie jedną rzecz, bo tak się trochę pogubiłem z tym wszystkim. Zapomniałem zupełnie o tej jednej rzeczy, którą chciałem y, tylko jeszcze poruszyć. Tak dosłownie słuchaj, po dwa zdania. Y, chodzi mi o to, że miałem to zapisane w notatkach, a zapomniałem właśnie o tym powiedzieć. Y, nie uważasz, że... Bo ja nie chcę mi się wierzyć. Nie chcę mi się wierzyć, bo to wiadomo, za telewizora to jakby nie mam prawa się wypowiadać, ale... Jestem święcie przekonany, że Tor w meczu, w Grand Prix w Teterow wyglądał gorzej niż to, co prawdopodobnie było przygotowane przed meczem y, Wilki Krostofalowa Zielona Góra. Jestem do świecie przekonany, że y, w, tym, w tym groźnie nie wygląda tor gorzej.
1: Ja myślę, że y, porównując to, co zastałem w Teterow, a to, co widziałem też w telewizorze, y, przed telewizorem y, podczas tego hitu, który miał być tak, w Krośnie, no to myślę, że te, tutaj się z Tobą zgadzam, że ten tor nie wyglądał w Krośnie, ten tor nie wyglądał gorzej niż ten tor, który był w Teterowie i powiem więcej, ten tor w Teterowie yy, wyglądał według mnie on wyglądał o wiele gorzej niż ten tor, który, który widziałem w, tele, w telewizorze, tak? Podczas meczu, który miał się odbić wielki Krosno z, z falu Bazem Zielona Góra, więc tutaj, no właśnie, teraz można sobie tylko powiedzieć, tak, no do czego to wszystko zmierza, tak? Dlaczego, dlaczego, dlaczego podmiot zarządzający pierwszą ligą też i, i nie pozwala nawet wtedy zawodnikom wjechać na próbę toru, a tutaj zawodnicy jeżdżą o godzinie 13 kwalifikacje do cyklu indywidualnych mistrzów świata, to jest jedna z rund. To nie są zawody o, o złote majtki, że tak powiem, za, za przeproszeniem, ale no tutaj o godzinie 13 jest runda kwalifikacyjna. Po rundzie kwalifikacyjnej jestem w 100% przekonany, że każdy z zawodników zgłasza do Fila Morisa czy do, czy do różnych innych osób odpowiedzialnych za ten tor. No słuchajcie, coś jest nie tak, jest dziury, ten tor się rozlatuje, No będzie niebezpiecznie o godzinie 19.00. No nie wiem, no, do, 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 w każdym bądź razie Tor w Teterow wyglądał o wiele gorzej niż Tor w Krośnie, moim zdaniem.
0: Damianie, dwie, dwie gaduły się spotkały, ja tu bardziej dążyłem do tego, żeby <laughs> troszeczkę tej wbić pileczkę w stronę naszych tej działaczy polskich, a nie tej... Od,
1: Ale ja też o w, w, wiem, o tym, wiem o czym mówić. Nie, wiem, o nie z
0: powrotem w to Grand Prix. Generalnie y, szkoda, że zawodników nie wpuszczono wówczas z tego, co wiemy na Tor y, w Krośnie, bo byśmy mogli o to zapytać y, Max Afrika, jak, jak jego zdaniem to wyglądało. Myślę, że gdyby był Fuszony na tor w Krośnie, to wiele by nam Na ten temat mógł powiedzieć To jest ten jeden z tematów, a drugi z tematów Tylko na koniec powiedzmy, że bardzo Ciekawa sytuacja miała miejsce w Gorzowie Bo też przy, przy okazji meczu Gorzów-Ostrów Miałem o tym wspomnieć Z wielkimi, zgłoskami, tak, z wielkimi zgłoskami Trzeba na, zapisać sobie Na ścianie nazwisko Pana Jarosława Kłosa, który W kapitalny <śmiech> sposób W trybie błyskawicy przyczepił Piąteczkę Staśmy na plecach Chris'a Holdera. No to było bardzo, bardzo... I to jeszcze
1: 35 sekund przed startem. Tak jest,
0: to było, to było fenomenalne. Gratulacje do pana Jarosława Kłosa. No i co? I brawo, brawo do tego pana. A tym, typy nie, szybkie?
1: Tym no, no, akcentem
0: byśmy zakończyli ten dzisiejszy odcinek, ale dorzućmy właśnie szybkie, szybkie typy, ale już bez kompletnej. Mówienie, analiz, tylko same cyferki to teraz, to teraz ja się ciebie
1: pierwszy będę pytał Ostatnio no, ty mnie, to teraz ja ciebie
0: Dobrze, ja nie będę w ogóle, mówię, nie wchodzimy w żadne komentarze Okej, okay. oczywiście suche w, kolejności,
1: w kolejności chronologicznej tylko, lecimy Czekaj
0: sobie, no, tylko nadatnik no sobie uruchomię, żeby się nie... Okej,
1: okay. dobra, dobra
0: Nie zapomnij, to... Dobra, poczekaj
1: Leszno...
0: grudziąc, leszno grudziąc, moim zdaniem to będzie 54,36 dla yy, byków
1: według mnie 52-38 dla Fogołuni. dobra,
0: drugi mecz to mamy Ostrów-Gorzów yy, tutaj będzie moim zdaniem
1: 40-50 a, czyli jednak, czyli jednak ten Ostrów w końcu te 40 może zdobyć yy, ja tutaj obstawiam yy, 36-54 dla Gorzowa yy
0: no właśnie sobie nie pomyślałem sobie o tym, że tutaj będzie Oskar Paluch, zapomniałem przy o tym, ale dobra miało nie być bez, bez takich konkretnych wymieniania co i jak Częstochowa, Toruń Częstochowa, Toruń mój drogi, to no, tam mówiłem, że będzie 48-42 dla Częstochowy i zostanę przy tym wyniku 48-42 dla Częstochowian
1: a ja tutaj obstawiam 50-40 do 40 dla częstochowej.
0: i znowu możesz być bliżej, bo kurcze jednak będą ci wnioski <głosy>
1: No właśnie, no właśnie. i
0: Wrocław, Lublin ja myślę, że to będzie wynik 45 45
1: a ja myślę, że w końcu Motor Lublin tej pierwszej goryczy porażki w sezonie dozna, ale zakończy się ten mecz według mnie wynikiem 46-44 do dla Better w Wrocław.
0: Dziękuję ci Damian, za te e, twoje typy, dziękuję sam sobie za swoje, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, e, bo było no, mi niezwiel, niezmiernie miło tyle czasu tutaj spędzić e, na tej naszej pseudo antenie, że tak mówię, pseudo oczywiście nie, żeby obrazić nasz e, program, tylko dlatego, że jesteśmy tutaj nie na żywo, tylko się nagrywamy na razie na taśmę po prostu, więc e, to jest takie, to jest to, myślę, że można śmiało nazwać taką pseudo anteną. anteną. E, słuchaj, wybiło nam e, prawie prawie, że dwie godziny gadania. Myślę, że poniżej dwóch godzin się nam uda zmieścić, bo zostało jeszcze do tych dwóch godzin około 4 minutki, a więc yy, były emocje, były niestety fatalne kraksy, yy, w szczególności Niki Pedersen Piotr Pawlicki, trzymamy za chłopaków kciuki, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, a żeby Niki Pedersen w ogóle jeszcze wrócił na tor, bo tutaj też pojawiły się znaki zapytania w kontekście Duńczyka, czy on jeszcze na ten tor wróci, oby tak się właśnie wydarzyło. A więc dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Oczywiście zachęcamy do pozostawienia subskrypcji, czy też, ja nie wiem jak to się nazywa tutaj na Spotify, subskrypcja, czy, czy obserwowanie kanału, jakkolwiek by to się nie nazywało, to tam jest taki guziczek w studio 11 Sports, podczas magazynu PG i Mają Brzęczka, my mamy tutaj y, klawisz, proszę w ten klawisz zadusić i będzie nami, nami na bieżąco, oczywiście taki podobny klawisz z, z takim kciukiem uniesionym do góry jest na Facebooku pod naszym profilem, Różne po oczach, dziękujemy bardzo, Damian był dzisiaj moim y, gościem, tak jak zwykle, dziękuję Ci Damianie.
1: Dziękuję ślicznie wszystkim, dziękuję Tobie również Wiktor i myślę, że w y, tu... Pora późna w ten wtorkowy wieczór, więc no dobranoc przede wszystkim.
0: Daj Boże, żebyście mieli nasz podcast do odsłuchania już w środę, ewentualnie w najgorszym wypadku w czwartek rano. To było tyle. Z tej strony Wiktor, dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dzięki, cześć.